0: Velkommen til Touche, debatprogrammet, hvor vi sammen vender alle de ting, der følger i medierne, i kommentarsporene, på sociale medier, i vores hoveder og ude i den store verden. Den økonomiske coronakrise krasser over hele verden, ikke mindst herhjemme. Ifølge finansministeren er 2020 det værste år for dansk økonomi siden 2. verdenskrig. Og langt de fleste andre regeringer på kloden gør nu klar til at pumpe enorme milliardbeløb ud i samfundet. Det er alle politikere og rørende enige om, der skal store pengebeløb for øh, at få de økonomiske jul i gang igen. Spørgsmålet er nu bare, i hvilke lommer gør de her penge størst gavn for hele samfundet? Spanien, det har et bud. I lørdag der annoncerede den socialistiske øh, ledet spanske regering, at de vil indføre en såkaldt borgerløn til de fattigste Spanier. Man vil simpelthen garantere de spanier, der tjener mindst og har mindst på opsparingen, en form for basisindkomst. På minimum 462 euro, det vil sige knap 3.500 danske kroner om måneden, som de altså ikke skal gøre noget særligt for at få. Med andre ord er det gratis penge. Og i dag, der skal vi dykke lidt mere ned i borgerløn, og vi spørger, om Danmark burde gøre det samme. Mit navn, det er Kevin Shakir, og jeg er jeres vært her de næste to timer. Velkommen til Touche. Og som altid, så har jeg jo lidt selskab her i studiet. Og jeg kan da sige velkommen til Christian Lavsten, som er landsformand for Venstres Ungdom. Mange tak. Og Sofie Libbert, landsforkvinde for SF Ungdom. Mange tak. Inden at vi sådan for alvor går i gang med dagens debat, så lad mig lige spørge jer om øh, det helt store spørgsmål, som jeg vil bede jer om at svare på. Helt konkret, konkret og præcist. Koncist, kan man sige meget andre ord, ikke? <laughs> Æ, I vis lommer gør øh, pengene mest gavn?
1: Det gør Det i de fattigste.
2: Hvorfor?
0: Det, jamen, var, det var meget koncist. Men jamen, det, var
1: det, det sagde koncist, ja. Øh, jamen, det gør de, fordi øh, når man har svært ved at få pengene til at række, så betyder relativt få beløb, rigtig, eller små beløb, rigtig meget for ens forbrug. Hvis jeg får 1000 kroner mere om måneden, så vil jeg højst sandsynligt bruge dem. Øh, hvis mine forældre får 1000 kr. mere om måneden, så vil det ikke betyde det store i deres budget, mm. og det kan lige så godt være, at de sparer dem op. Okay.
2: Christian Lavsten, vi slår jamen. mig. Altså, hvis, hvis man med, Hvad der fungerer bedst, altså, hvis, hvis hele præmissen er, hvad ender I ud i mest uh, mere forbrug, jamen, så er det rigtigt, at det er, det er de, de personer, især unge mennesker, som tjener færrest penge, som, som vil gå ud og bruge den største andel af de ekstra penge, man vil få.
0: Helt sikkert. Og lad os lige bevæge os uh, ned af borgerlønssporet, som Spanien altså har valgt at gøre. Flere steder i Europa har jo allerede inden coronapandemien eksperimenteret lidt med borgerløn. Men den økonomiske krise, som er kommet på grund af coronanedlukningen verden over, har for alvor fået borgerløn tilbage på regeringernes læber rundt omkring i verden. Og helt konkret og grundlæggende ser den spanske argumentation bag regnestykket sådan her ud. Hvis man giver penge til de mennesker i samfundet, som har færrest penge, jamen så vil de bruge pengene på privatforbrug i stedet for at spare dem op. Det vil købe mere på mad og tøj osv., og, og det øgede privatforbrug skaber vækst og arbejdspladser i samfundet. Også i Danmark er der flere, der har talt om at pumpe forbrugspenge ud til grupper med lavere indkomster. Hvis du giver penge til studerende, ledige pensionister eller på andre overførselsindkomster, er du rimelig sikker på, at pengene bliver brugt, og brugt hurtigt. Det siger Karl-Johan Dalgaard til Ritshav, som altså er formand for det økonomiske råd. Køber i den? Altså, der er jo tale om en form for teoretisk tænkning. Det er jo en model, en prognose. Er I enige i, at pengene er bedst brugt i bunden af samfundet, hvis vi skal have julene i gang for hele samfundet? Christian?
2: Øhm, altså, jeg vil helst have, at alle borgere kunne få lov til at beholde lidt flere af de penge, de selv tjener. Øhm, og så synes jeg også, at man skal måske Selvfølgelig er forbruget især vigtigt i sådan en tid som nu, hvor man kan måske risikere, at forbruget går helt stå. Men på det sådan en lidt længere bane, altså så er der intet galt med at investere. Det er sundt for, for private husholdninger at investere, og det hjælper altså også med at skabe vækst. Så på den måde så er det ene ikke et onde, og det andet et gode. Altså der, der skal man se på det med lidt mere nuancerede briller. Men, øh...
0: Hvor skulle man, man så sige, at her, her investerer vi nogle penge? Altså, altså lige... lige nu, mm-hmm. altså
2: i den situation, vi er i nu, så altså synes jeg jo, at min, min egen formand, Jacob Ellermann, han har kommet med et godt forslag i forhold til at halvere momsen. Det er jo også noget, der kan få gang i forbruget, fordi at alt lige pludselig bliver billigere. Mm. Og man nu skal fremrykke nogle ting, man ellers vil have købt næste år. Øh, men noget andet, man kan gøre, som er mere borgerlønsagtigt, fordi jeg, jeg, jeg vil gerne komme tilbage på, på borgerlønsenere, men altså, jeg synes, det er super spændende, men det er jo en, revolution, en total revolutionering af hele vores øh, system. Og det er nok ikke noget, vi kan sådan lige gøre nu her meget hurtigt. Så hvis vi skal prøve at gøre noget lige nu her, sådan i coronaøjne, jamen så synes jeg, at vi skal hæve vores personfradrag. Altså per person, så øh, har hver, øh, ja, hvert menneske 4.000 om måneden, som man ligesom kan få øh, skattefrit, inden man så skal begynde at betale et bundskat. Mm. Hvor mange unge mennesker øh, kan leve for 4.000 øh, om måneden? Og øh, det, det, det er et spørgsmål, jeg har. Og derfor så, så vil jeg hellere sige, lad os prøve at øh, sætte den op, sådan at man først og fremmest øh, sørger for at kunne tjene til at forsørge sig selv. Og når man så kan forsørge sig selv, jamen så spiller man til fællesskassen i den rækkefølge.
0: Hvad tænker du om det, Sofie?
1: Jeg synes sådan set ikke, der er nogen grund til øh, i den her ekstraordinære situation at bruge penge på at give skattelettelser til dem, der har mest. Øh, jeg synes, det er afgørende, at vi målretter de her penge sådan, at de vil... Reder os ud af krisen, men også at vi, ja, at vi bruger pengene fornuftigt, fordi vi står med en kæmpe gæld, og det kommer også til at koste at udbetale de her penge. Jeg mener, det er det rigtige at gøre, fordi jeg tror på, at det er sådan, vi får gang i forbruget igen, og derfor gang i hele økonomien. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at bruge en masse penge på at give en masse rige mennesker skattelettelser, når vi i stedet kunne målrette pengene til dem, der har mindst. Mm.
0: Og hvis man også ser altså, ud over mennesker og, og forskellige grupperinger, øh, som har forskellige slags indkomster, så noget, som jeg synes tit, man hører fra Venstre i situation som det her, det er simpelthen, lad os pege vores fokus, eller ret vores fokus på virksomhederne. Mm. Give dem nogle skattelædelser. Mm. Det gør det nemmere for dem at producere. Mm. Mere produktion er lige med flere arbejdspladser. Mm. Er det ikke nu, man skulle sætte ind med det, sådan som du ser det, Christian?
2: Jo, men altså, jeg synes også, at man skal altid stræbe efter at sørge for, at rammebetingelserne for at drive virksomhed er så gode som overhovedet muligt. Og der er helt sikkert nogle afgifter og sådan nogle ting, som man bare burde fjerne nu og her, for at gøre det nemmere. Men når det kommer til sådan noget som selskabsskatten, så ser jeg jo også gerne, at den bliver mindre. Men lige nu, der er vi jo i en potentielt stor krissituation, hvor virksomheder ikke tjener penge. Og når man ikke sender penge, så er der ikke noget at betale selskabsskat af. Så er det lidt irrelevant. Og, og på den måde, så, så er det ikke den, jeg har først på min ønskeliste. Øhm der, der, der tror jeg måske, at det vil bat mere med nogle af de andre ting, jeg har nævnt.
0: Mm. Men hvis man skulle vælge, Sofie Lippert, altså nu, uh, nu har du nævnt det her med, at vi skal ikke give til de rigeste, og nu kommer vi lidt ind på det her med virksomhederne. Altså, de, de, driver de ikke, altså, har de ikke gang i, hvad kan man sige, den danske økonomi og den danske velfærd også? Altså, skulle man ikke lige give dem en lille gullerod, lige for at få ansat nogle flere, af alle de mennesker, som, som jo faktisk har mistet jobs i coronatiden?
1: Jamen, jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi har arbejdspladser nok. Jeg synes, det er en god vej. Men hvis forbruget er lavt, hvis folk ikke har råd, hvis studerende og pensionister og arbejdsløse og lavt lønnet ikke har råd til at forbruge mere, så hjælper det ikke, at virksomhederne producerer mere. Vi har brug for, at der er nogen til at købe de varer og de tjenester, som virksomhederne udbyder. Så for mig at se, skal vi ligesom gå den anden vej. Vi skal øge forbruget, sådan at virksomhederne har brug for at øge deres produktion. Og så skal de nok få lyst til at ansætte nogle flere. Men jeg synes også, at coronakrisen langt hen ad vejen har vist os, at der vil være perioder, hvor forbruget og produktionen forfalder. Der er også en klimakrise at at tage højde for, når vi snakker produktion. Og der vil være perioder, hvor der ikke er arbejde til alle. Og det er jo netop her, hvor diskussionen om borgerløn også bliver relevant. For den er ikke kun relevant for at hæve forbruget. Den er også relevant for at sikre, at alle mennesker, uanset hvor meget arbejdskraft, der er brug for, kan have et værdigt levegrundlag.
0: Så i bund og grund, så står vi med to fra den ene side, og den anden side, som er enige om, at hvis vi skal pumpe nogle penge, jamen så skal vi kigge på på befolkningen, og måske også starte med dem, der har færreste penge. Med i studiet så har jeg altså stadig Christian Lavsten, landsformand for Venstres Ungdom, og Sofie landsformand kvinde for SF Ungdom. Og vi debatterer lige nu et måske kontroversielt politisk redskab, nemlig borgerløn, som er kommet tilbage på folks læber i forbindelse med coronakrisen. Altså om man skal indføre et system, hvor nogle af dem, der tjener mindst hver måned, skal modtage et beløb uden modkrav, For eksempel at skulle søge jobs, som vi kender det fra dagpengesystemet her i Danmark. Et af de spørgsmål, der gør borgerløn til, et, til en kontroversiel størrelse, er, om man overhovedet skal give borgerne gratis penge, uden at forlange noget i gengæld. Prøv, at høre, at, prøv lige at høre, hvordan at den danske statsminister, Mette Frederiksen, reagerede på et spørgsmål fra Alternativet i Folketingssalen i sidste måned. Her blev statsministeren spurgt om, hvorvidt hun synes, det er en god idé med borgerløn her i Danmark.
3: Nej, 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 nej. Jeg, 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 jeg er nødt til at være hudløs. Jeg betragter ideen om borgerløn som en af de... virkelig ikke særlig gode er Virkelig ikke særlig gode idéer. Jeg synes, man skal gå på arbejde. Og jeg synes, man skal forsørge sig selv og sin familie. Og jeg synes, princippet om ret og pligt, at man bidrager, er fuldstændig afgørende. Så kan der være situationer i ens liv, og det kan ske for os alle, hvor man ikke kan få lov til at udfylde den, den rolle på arbejdsmarkedet, som enhver voksen i det her land bliver nødt til at påtage sig. Og så skal vi have et stærkt socialt sikkerhedsnet.
0: Ja, det var altså statsminister Mette Frederiksen, som sagde nej, 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 nej til borgerlønnen i Danmark. Og hvis I hørte nogen, der grinede, så var det altså mig. Jeg havde slukket mikrofonen for Kristianos 4 og tænkt, jamen de skulle få en god griner på, jeg kan sagtens holde masken. Men lige den der... Hmm som Mette, hun lavede, det var altså lidt for meget også for mig. God griner fik vi ud af det, men altså, vi kunne da godt høre, at det er jo ikke noget, som statsministeren og Socialdemokratiet vil gå inden for. Altså, ser I også en konflikt mellem borgerløn på den ene side, og så på den anden side, kravet om, at folk skal gøre en indsats for, for at få penge fra staten?
2: Altså, jeg, jeg, synes, jeg synes lidt, at, øh, at øh, Mette Frederiksen, bør sætte sig lidt ind i, hvilke muligheder der er for, for en borgerløn. Øh, Altså, fordi en af de politiske forbilleder, jeg har, Ronald Reagan, han, han sagde engang... Så at kører det, vi. Jamen, det, Kommer der ja, ja, lige præcis. Bomben. En af øh, det, det bedste sociale program er at arbejde. Og det er jeg jo totalt enig i. Og det lyder som om, at Mette Frederiksen opstiller sådan et modsætningsforhold mellem borgerløn og så skulle tage, tage et arbejde. Og det er, sådan, det er ikke sådan, jeg ser borgerløn. Altså, den, den måde, jeg forestiller et, et, et øh, borgerløn, som er sindssygt spændende i Danmark, jamen det er, hvis det går i stedet for de forskellige sociale ydelser, vi har allerede.
0: Så det skal erstatte nogle sociale ydelser, ja. det er sådan, du ser det?
2: Ja. Øhm, altså, for eksempel kontanthjælp. Altså, hvor, hvor et, i dag så er springet fra en kontanthjælp til et arbejde meget stort, fordi enten så er du på offentlig eller også så er du i private arbejde, eller offentligt arbejde. Øhm, hvor jeg ser gerne, at man kan have sådan en mere glidende overgang. Altså, hvor et, øh, borgerløn, det bliver et tilskud, så tjener du ingen penge, fordi du ikke har noget arbejde, jamen så har du en minimumsindkomst. Lidt ligesom vi kender i i dag. Og så i takt med, at øh, du tjener flere penge, så bliver den udfaset. Mm. Men hvor der altid er et incitament til at arbejde og tjene nogle flere penge, og hvor du også kan mærke, at det er en økonomisk ved at arbejde.
0: Mm. Sofie, er der en konflikt her mellem at, at, at skulle på den ene side have noget borgerløn, og så på den anden side det her krav med at, at gøre en indsats for staten?
1: Jamen der er da klart en konflikt, men for mig handler det enormt meget om tillid til mennesker. Altså tror vi på, jeg tror helt grundlæggende nede i min mave på, at langt de fleste mennesker har lyst til at have et arbejde. Langt de fleste mennesker har lyst til at have noget at stå op til. Noget, der skaber mening for dem i deres hverdag. Det første, man spørger folk om, når man møder nye mennesker, er, hvad laver du til hverdag? Hvad er dit arbejde? Det betyder enormt meget for mennesker. Og jeg tror ikke på, at en, at færre krav eller en Ydelse uden modkrav vil betyde, at folk ikke havde lyst til at arbejde. Jeg tror ikke på, at folk ville sætte sig ned og sige, nu får jeg penge, nu behøver jeg ikke foretage mig noget nogensinde igen. For det er jo et enormt tomt liv, og vores liv handler jo nogle gange ikke kun om at få råd til mad på bordet, det handler om rigtig mange andre ting.
0: Mm. Men jeg tænker stadig, altså der, der er jo stadig en konflikt i det her, selvom du også lige svarer på det, altså det her med at, at, at indrette et system, hvor der ikke er nogen modkrav, og man får et beløb fast hver måned, du ved, det kommer der. Hvorfor skal man op ud og søge et arbejde så?
1: Jamen det mener jeg, at man skal, fordi jeg tror grundlæggende på, at langt de fleste mennesker har lyst til at have et arbejde, og jeg tror ikke, at hvorvidt vi... Jeg tror, jeg tror det er fordi, jeg virkelig ikke tror på, at de krav, vi stiller i dag, af dem, der sender folk i arbejde. Mm. Jeg tror ikke, de jobcentre, vi har, gør noget godt for... Jo, nogen så, og det skal endelig ikke, og jeg vil meget gerne understrege det, det er ikke fordi, jeg ikke tror på, at socialrådgiverne gør et sindssygt godt stykke arbejde, men det rigide system, vi har tvunget socialrådgiverne til at arbejde indenfor, det mm. er så fast og kasseagtigt, at det bliver umuligt øh, at skabe den der glæde ved, at du skal i arbejde, men det hele kommer til at handle om, at du skal leve op til nogle mål om at søge så og så mange jobs som dagen, og hvis ikke du gør sådan og sådan, og hvis ikke du er tilgængelig på det her tidspunkt, så skærer vi i din kontanthjælp. Og der tror jeg på, at et mere tillidsfuldt system vil gøre, at folk i langt højere grad havde lyst til at gå ud og finde sig et arbejde, de faktisk havde lyst til at have.
4: Mm.
0: Tillidsfuldt system, er det tilliden ja, mellem myndighederne og borgerne altså, her?
2: Øh, først så, så stod jeg og var lidt uenig med Sofie, men altså, jeg er totalt enig, lad os da nedlægge alle jobcentrene, lad os øh, slash det byråkrati, og... Øh, til spørgsmålet, jamen hvad skal så få folk op af sofaen? Hvad skal vi sørge, hvordan sørger vi for, at de i hvert fald kommer ud og søger job, og ikke bare forfalder til øh, måske at være tilfredse på, på en borgerløn? Jamen det handler om niveauet for den. Altså det er så elementært. Det handler om, altså, der skal altid være den store gulleråd, økonomiske gulleråd, ved at gå ud og lave en indsats. Ved at øh, overskride en græns, faglevere nogle, øh, nogle jobansøgninger, og så lave noget arbejde. Og det er ikke altid, at det er lige sjovt. Mm. Så, 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 så længe at satsen, er øh, passende i forhold til, hvad indkomsten er, så, så, så er der en økonomisk skulderød, og så kan vi godt få folk ud arbejde.
0: Men jeg tænker, Christian, det her med, at du opsætter en konflikt mellem borgerløn på den ene side og andre former for ydelser, mm. altså i det hele taget, hvis man siger, nu tager vi, nu tager vi den her form for ydelse, og så, så skrotter vi to eller tre andre. Altså, er det ikke en, en forringelse af det samfund, vi kender i dag?
2: Det kommer da helt an på, hvad der er statter det nuværende, øh, om det bliver en forringelse. Men, men altså, vi har i forvejen et system, og det vil bare være pest at få endnu en, en overførsel ind i det store virvare. Lad os da hellere prøve at strømline det lidt, mm. og lave det enkelt, så folk kan forstå det.
0: Okay. Sofie, jeg tænker lidt på USA. USA's regering i sidste måned. De uddelte nogle checks til alle borgere, uden betingelser. Altså alene, så folk havde noget at købe med i butikken. USA er jo ikke et socialistisk land, vel? Nej. Kan vi lære noget af dem?
1: Jamen, jeg tror godt, vi kan lære noget af... Jeg tror i virkeligheden, langt hen ad vejen USA har lært noget af rigtig mange andre samfund, fordi det er jo meget uvandt øh, i en amerikansk kontekst at give folk penge øh, som andet end sådan nogle meget øh, altså ydelser til folk, der virkelig øh, er øh, på, på bunden af samfundet. Jeg tror godt, vi kan lære noget af den her system, det her system. Øh, det er sådan helikopterpenge, som man har kaldt det. Øh, men jeg synes stadig, vi skal målrette det. Altså jeg synes, det er afgørende, at vi ikke giver kroner til folk, der har nok, til folk, der i forvejen har et højt forbrug. Fordi det kommer ikke til hverken at gavne vejen ud af krisen, eller at gavne vores samfund generelt, fordi det faktisk bare vil øge en ulighed. Og jeg tror, det er afgørende, at vi bruger det her redskab fornuftigt, og at vi ikke kommer til at lade det være en gave, som vi bare deler ud, og som kan være med til at skabe nogle andre forvridninger i vores samfund. Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi målretter det. Dem, der har brug for det, og dem, der øh, kan hjælpe med at sparke økonomien i gang igennem det.
0: Du lytter stadig til Touche, debatprogrammet om alt det, vi ser, hører og føler. Her på Radio Laud i studiet står jeg, Kevin Shakir, sammen med Christian Lavsten, landsformand for Venstres Ungdom, og Sofie Lippert. Forkvinde for kvinde, for, for SF-ungdom. Og vi skal uh, videre til uh, Finland. Vi har snakket lidt om Spanien, og nu kigger vi også på Skandinavien. Uh, I Finland, der, er der, nemlig, uh, der har man nemlig tidligere implementeret borgerløn som et eksperiment. Blandt uh, unge arbejdsløse Mange unge uh, herhjemme har jo Også i Danmark altså midlertidige jobs Som uh, vikarer, de er i uh, projektansagelse Eller på tidsbegrænsede kontrakter Det kender jeg godt selv Indtil jeg kom til lavt Og uh, det gør dem altså ekstra sårbare Overfor for eksempel den coronakrise Som vi står i lige nu Og uh, jeg tænker lidt, bør man herhjemme indføre En eller anden form for målrettet basisinkomst Specifikt til uh, unge Som har mistet deres jobs uh, Eller som går ind og ud af beskiftelse Hvad siger du til det,
2: Nej, altså jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi havde et helt strømlignet design for alt det her. Og i i mit drømmesamfund, så var der ikke andre sociale ydelser end en form for for borgerløn. Og hvis det skal blive lidt teknisk, så så kunne jeg godt lide den model, der hedder en negativ indkomstskat. Det vil sige, hvis du tjener under et vist beløb, vi kunne sige 10.000, jamen så så får du penge fra staten, altså ikke bare et et fredrag, men altså så får du penge fra staten til at spæde op med til din indkomst. Og hvis du slet ikke har nogen indkomst, så får du selvfølgelig øh, det, det, det minimale beløb, men altså stadigvæk penge, man kan leve for.
0: Og hvordan er det et forskel for en borgerløn, som vi snakker om nu? Altså, jeg sagde det også i studiet i går, jeg er humanist, ikke økonom, så hvad snakker du om, Ja, men,
2: men, men altså, den behøver ikke have nogen forskel. Altså, øh, der findes mange forskellige måder, at folk de vil lave borgerløn på, og, hmm. og det her, det er, det er den model, jeg synes er bedst, fordi der ser man en, en progression i, at vi sørger for at holde hånden, hold, holde hånden under de svageste, øh, men samtidig, så er der altid en mulighed for, hvis du tager ud og arbejder bare nogle få timer om ugen, jamen så får du lov til at beholde de fleste af de penge, du tjener der, i forhold til det, der så bliver modregnet på din sociale ydelse. Så er der altid et til at komme ud og arbejde, og øh, sådan er det gennem hele systemet.
0: Hvad siger du til det, Sofie? Skal vi gå fradragsvejen?
2: Jeg tror, jeg
1: vil gentage, at jeg synes, det er vigtigt, at vi bruger borgerlønsdebatten og generelt ydelsesdebatten til at sikre, mennesker ordentlige vilkår og sikre øh, lighed. Jeg synes ikke, vi skal give skattelettelser til de rigeste. Jeg synes ikke, vi skal hæve mm. de rigeste's fradrag til 10.000. I den situation, vi står nu, i et drømmesamfund, hvor vi øh, havde højere skatter på alt muligt andet end arbejde, der ville jeg rigtig gerne gå med til at sænke dem på arbejde. Hvis vi havde skatter, højere skatter på arv og skat på formuer og skat på tech-virksomheder og alt sådan noget, Så kunne jeg sagtens gå med. Men lige nu har vi også brug for nogle penge i statskassen til at lave det velfærdssamfund, vi alle sammen mere eller mindre bakker op om.
0: Men hvis vi tænker på specifikt unge, skulle vi ikke målrette noget i forhold til, at det her her, er jo en gruppe, som er blevet ramt. Altså hvis du ser til gymnasieelever eller universitetsstuderende eller andre på videregående uddannelser. Altså når man mister sit job nu, sit studiejob, så er man jo ikke en del af, af statistikken. Skulle man ind og dække dem på en eller anden måde?
1: Det synes jeg helt sikkert. Jeg synes helt sikkert, at vi i højere grad skal holde hånden under unge, især fordi vi ser en stigende arbejdsløshed, men også fordi SU'en er en meget lav ydelse. Og hvis man ikke er under uddannelse og har brug for kontanthjælp, så får man ikke kontanthjælp, men uddannelseshjælp, der også er meget lav. Og generelt har unge enormt svært ved og få en værdig indkomst mm. og levegrundlag.
0: Christian, jeg tænker lidt det her med at målrette. Mm. Jeg får lidt fornemmelsen, Sofie, når du, øh, når du siger det her med, jamen vi skal løfte dem, der er svagest, at det er som om du siger, Christian vil et eller andet sted sige, lige mange penge til alle.
2: Er ja. det der, hvor du er? Jamen altså, for det første så er det jo ikke sandt, at hvis man hæver bundfardraget, personfardraget, at det så vil skabe øget ulighed i samfundet tværtimod. Fordi så kan de svageste grupper især øh, få lov til at beholde en, en, en procentvis meget større del af deres, øh, af deres løn. For dem, der batter det virkelig meget, og for dem, der tjener millioner, der, der, der er det krummer.
0: Og hvis vi ser til det her med at give lige mange penge til alle, altså hvorfor giver det mening?
2: Hvorfor det giver mening til ja. alle? Jamen altså nu har vi generelt et universelt system. Altså alle skal betale skat, så, så giver det også mening, at alle kan få lov til at drage nytte af systemet. Men altså jeg, jeg, jeg er ikke der, hvor jeg synes, at vi skal sende penge. Til, til, til det rigige i vores samfund. De kan klare sig selv. Det, jeg egentlig bare taler for, det er, at alle skal have det samme fradrag i bunden. Mm. Altså sådan, at dem, folk, der er på SU, jamen altså, hvis de kan få lov til at få alle deres 6.000 kroner ud hver øhm, måned, uden at skulle skat, fordi det er virkelig få penge, i stedet for, at de skal begynde at tale... De, de betaler jo skat, og de i hvert fald de sidste 2.000. Det, det er ikke penge at leve for. Jamen for dem, der gør det, er det er til forskel, hvorimod hvis, altså de skal man så kalde det toppen af samfundet. Jamen for dem, der vil ikke gøre en stor forskel, øh, om, om man har et bundfradrag på 4.000 om måneden eller 6.000 om måneden. Øh, men i en kontekst af, men, at men, det vi, skal få nogle,
0: vi, skal, vi skal pumpe nogle penge ud for at forbruge. Ja. Ik? Og men, vi, vi har jo nogle økonomer, som peger på, at dem, der er i bunden, de for brug og, og dem, der er i toppen, vil ikke gøre det.
2: Og der kan jeg bedre lide, at øh, vi... Øh, I stedet for at give folk en check, så kan jeg bedre lide, at øh, vi... Øh, Lad folk beholde lidt flere der deres egen penge. Mm. Øh, og selvfølgelig, dem der ikke får nogen penge, skal så han en check, det er klart. Men altså, øh, i udgangspunktet, så er det bedre at lade folk beholde lidt flere af deres egen penge. Især dem, der ikke tjener særlig meget.
0: Det finske eksperiment, vi talte om lidt øh, lige før med løb altså fra januar 2017 til december 2018. Og her fik altså 2.000 arbejdsløse unge, og langtidslede i knap 4.200 kroner om måneden. Altså l- lidt under en SU, kan man sige, i Danmark. Målet med eksperimentet var at se, om et garanteret økonomisk sikkerhedsnet, altså uden modkrav, ville hjælpe de unge med at komme i arbejde. Blandt andet fordi, at de så måske ville ture og tage nogle af de mere usikre jobs på markedet. Hvad tror I, vil det kunne virke i en dansk kontekst? Altså det her med, du får nogle penge, og så vil man gerne ud og, og søge nogle jobs. Hvad siger I til det?
1: Jamen, jeg tror helt grundlæggende, at vi ville opleve, at folk i langt højere grad havde øh, glæde i jobsøgningen, men også søgte mere bredt, øh, søgte jobs, de rent faktisk øh, kunne se sig selv i, hvis vi havde et mindre rigidt system, og vi i højere grad havde tillid øh, og færre mod krav til vores udelser,
0: det er vejen at gå sige, du får lige nogle penge, Jamen. og så stiller vi ikke nogen krav. Du sagde lige, at vi nedlægger jobcentret, men øh, vi har en eller anden form forventning for, at du søger jobs. Jamen, altså, kan det lade sig gøre?
2: Ja, altså, tryghed er godt, og... Øh... Der skal bare være det incitament. Altså, vi ved, at økonomiske incitamenter virker, så længe at hmm. du kan se, jamen, jeg vil gerne tjene mere, end jeg gør nu, jamen, så må jeg ud og få, få noget arbejde. Det, det, det virker af sig selv. Øh, og så, så kan jeg jo godt lide den, den grundlæggende øh, takke, at man først og fremmest øh, sørger for at sig selv, og når man så har nok til at leve for, jamen, så kan man be- betale fælleskassen i den rækkefølge. Og det er derfor, jeg hellere vil, vil, vil have et højere bundfradrag end, end øh, at give checks. Hmm.
0: Øhm. Men det, jeg tænker, altså, I er jo rørende enige i en eller anden teoretisk forstand om at vi kan sagtens gå i den her retning. Men hvis man ser til, hvordan at eksperimentet fungerede og virkede rent faktisk i Finland, øh, så havde det altså ikke den helt ønskede positive effekt på arbejdsløshedsstatistikken. Altså borgerlønnen fik ikke modtagerne til at komme i arbejde, som man ellers havde håbet på. Øh, til gengæld så sagde dem, der havde modtaget de her penge, at de følte sig glædere og mindre stresset. Hvad kan vi bruge den finske erfaring til?
1: Jamen, jeg synes, vi kan bruge den til øh, nogle gange at tale om noget andet, der skaber værdi for vores samfund, end bare at flere og flere skal i arbejde. Altså, jeg føler, at det, er sådan, det eneste, vi har hørt siden finanskrisen, der handler om flere skal i arbejde. Og på et tidspunkt havde vi stort set ingen arbejdsløshed i Danmark, og man talte flere stadig om, at flere skulle i arbejde. Øh, jeg synes, det er vigtigt, at borgere i landet er glade. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har et respektfuldt system, der ikke stresser folk og gør dem syge. Og så synes jeg, at vi nogle gange skal huske, når vi taler om arbejdsløshed, at det altså ikke altid er den arbejdsløse skyld, at vedkommende ikke har noget job, men at der også er... Øh, opgang og nedgang i økonomien. Lige nu er der ikke jobs til de arbejdsløse, fordi vi har den her kæmpe økonomiske krise, og det er jo ikke den enkelte arbejdsløse skyld, og det vil ikke ændre mm. noget, hvilke ydelser vi giver dem. Det er selve økonomien, der skal ændres.
0: Men til gengæld så tænker jeg, at den enkelte arbejdsløse jo sidder nu og, og er blevet sendt hjem fra sit job, simpelthen blevet fyret, fordi der har ikke været penge nok. Og det er jo en ting at tale om, jamen skulle vi indrette vores samfund på en helt... Radikalt anderledes måde, sammenlignet med, den enkelte person, som sidder derhjemme, skal betale regninger, skal handle en mad øh, til familien, sørge for, at det hele ruller og spiller derhjemme. Altså har en person, som sidder derhjemme uden et job, tid til det her med at tænke, at øh, vi skal have et helt anderledes samfund, og det på grund af det og det. Altså, hvad siger du til dem?
1: Jamen, til dem siger jeg, at jeg synes, at vi skal have en løsning, hvor vi lige nu giver nogle flere penge til den gruppe mennesker. Det er ikke deres opgave at sidde og udtænke de store nye idéer. Det er politikernes. Men det er heller ikke deres opgave at sidde og føle, at det er deres skyld, de er arbejdsløse. Jeg synes kun, det er retfærdigt, at vi hjælper dem med at betale regningerne. Enten ved hjælp af helikopterpenge, øh, eller borgerløn, eller hvad vi nu kalder det. Eller ved, at vi hæver de ydelser, vi har. Vi har nogle alt for lave sociale ydelser, som er blevet skåret gennem de sidste mange år.
0: Christian, du havde også hånden i vejret lige ja. før, og du står også og smiger nu. Ja, det er fordi, er det var lige
2: det sidste. Altså, ja. øh, vi, vi har ikke alt for lave ydelser i Danmark. Det, det må jeg bare sige. Altså, der skal være en mærkbar forskel på, om man er i arbejde eller på social ydelser. Og øh, hvis vi hæver dem helt vildt, øh, som, som nogen på Venstrefløjen foreslår, jamen, så er der ikke den forskel på at være i arbejde og på social mm. ydelse. Og hvis jeg skal gentage det citat, jeg sagde før, at det bedste socialprogram er at arbejde. Og det mener jeg, fordi noget af det, der faktisk skaber øh, sygdom og... Øh, utilpasset og ulykke, jamen så er det jo faktisk øh, længerevarende øh, perioder uden for arbejdsmarkedet. Det kan man se. Så det bedste, vi kan gøre for mennesker, det er at få dem i arbejde. Det er noget, der gør folk gladere, det er noget, der gør folk sundere. Det er derfor, at øh, den her uendelige jagt på at få folk i arbejde, faktisk øh, er det rigtige.
0: Men så et eller andet sted, det du siger her, når du snakker om ydelser, og ydelserne er for høje, så tænker jeg også på, at du siger at på samme tid, at en form for borgerløn vil jo ikke være en dårlig idé, hvis man så indrettede den på den ene eller anden måde. Er det så et spørgsmål om, hvor høj den ydelse vil være for dig, hvor du siger, at det her giver mening, eller det giver ikke give mening?
2: Ja, fordi jeg, jeg synes, at hele ideen med, med en borgerløn er fantastisk. Det Vi skal så bare sørge for, at selvfølgelig bundniveauet, der hvor lad os sige, du ikke har et arbejde, og du kun lever af din borgerløn, jamen, så skal niveauet være til, at du altid har lyst til at komme ud og, og, og få et arbejde. Altså det skal hver en på, på borgerløn have lyst til, ud fra et økonomisk incitament. Og så det, som den her model kan, som vores nuværende ikke kan, det er jo, at den kan spille lidt på to heste. Du kan godt både få noget social ydelse, samtidig med, at du arbejder måske på deltid et eller andet sted. Og, og den der fleksibilitet, som det giver, og det med, at man, uanset hvor man er, om man er helt ned, hvor ikke har et arbejde, eller du har nogle timer, eller du har et fuldtidsarbejde arbejde, der har altid været et incitament til, til at arbejde mere.
0: Men hvad er det så for et konkret beløb et eller et sted? Hvor lander du i din måling af, hvad der giver mening? Øh, fordi det, jeg kan da godt høre dit argument, mm. men så vil jeg gerne høre dig konkretisere. Ja. <laughs> hvor mange penge ja. er for mange? Hvor mange penge er for, for få? Altså, hvor, hvor er vi henne, Christian?
2: Jamen altså, det, det, det er meget svært for mig at sige. Men altså, øh, et, en model kunne hedde øh, 10.000. Det, det er et minimum. Det kunne også være 5.000. Det kunne også være der, hvor... Øh, hvad hedder det? kontanthjælpen den ligger i dag det er det man får som minimum og så, hvis man så kommer ud og får et arbejde så mister du ikke det, den bliver gradvist udfaset men i et langsommere tempo end du tjener din egen penge så du vil derfra kun tjene mere
0: Minimum på 10.000 kroner Svilibert. kan man lave af det?
2: Øhm, det vil
1: jeg mene man som egentlig godt kan for mig er det også vigtigt at vi lige tager højde for om folk har børn men 10.000 kroner udbetalt er jo også højere end rigtig mange af vores ydelser. Det er højere end vores dimitensats, det er højere end kontanthjælpen for det enlige. Det er højere end rigtig meget af det, vi har nu, så det synes jeg jo er positivt. Det er jo netop, når jeg siger, at vores ydelser er for lave, så er 10.000 et højere beløb. Øhm. En anden ting er, jeg bliver også sådan lidt... Vi har lige nu et Flex Security-system i Danmark. Det er sådan, det man siger, øh, at den danske model er bygget op om at man relativt nemt kan fyre folk, og det er ikke så farligt for folk at blive fyret, fordi vi har vores dagpengesystem. Og folk er bare alligevel sindssygt bange for at blive fyret, fordi vores dagpengesystem er blevet udhulet. Så kan man diskutere, om Flexicurity-modellen er god. Det er en fair nok diskussion. Men det, altså, vores ydelser er blevet så lave, at den, det, de ligesom var skabt til at sikre, det sikrer de ikke længere.
0: Og når vi hører Christian sige her for eksempel, at jamen, hvis vi skulle have en eller anden form for borgerløn, så skulle, det vi, så skulle vi i virkeligheden også have et opgør med nogle andre ydelser. Altså er det, er det måden for dig at, at se det på og sige, at vi skrotter lige nogen herover for lige at det med det her system?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, at løsningen er at have øh, sådan en one size fits all ydelsesmodel. Jeg synes sagtens, jeg synes det er rigtig vigtigt, at vi begynder at arbejde med ideen om at kunne give ydelser uden modkrav. Men jeg synes, det er et problem, hvis vi får et samfund, hvor det at miste sit job er en kæmpe stor økonomisk omvæltning, fordi det også vil gøre det sværere for virksomhederne at folk. Det vil gøre, at vi øh, får arbejdet nogle andre regler omkring fyringer ind, fordi det vil være en kæmpe omvæltning. Lige nu er det til stor gavn for virksomhederne, at det er så relativt nemt at afskede i nogen i Danmark, fordi de er sikre på, at der er et sikkerhedsnet, der griber den. Og hvis du kommer fra en almindelig månedsløn, lad os sige, du får udbetalt 20.000. Det er en relativt høj almindelig indkomst, og du så falder til 10.000, og du har to børn. Så har du pludselig ikke råd til at give dem den hverdag, de er vant til. Og jeg siger ikke, at der ingen økonomiske konsekvenser skal være ved at miste sit arbejde. Men jeg synes ikke, at vi skal skabe et samfund, hvor man falder så langt ned som almindelig middelklasse når man mister sit arbejde.
0: Der siger du til det, Christian, det her med, at man måske tjener et beløb, og så ryger man direkte ned, fordi vi har skabt et system, som er det nye system, som måske er sådan en lille smule højere, end de ydelser, du kan få i dag, men som til gengæld for den enkelte, kan have den konsekvens, at de simpelthen ryger ned i levestandard. Er det det, du er ude efter?
2: Ja, altså, jeg synes jo stadigvæk, der skal være en mulighed for at tegne en arbejdsløshedsforsikring. Altså dagpengene, som vi kender i dag, altså det, det er jo det, der løser problemet på den usikkerhed i forhold til akut øh, og, og sit job. Øhm, og hvis vi skal kigge på den dagpenge, så, så er det rigtigt nok, at den, den, er, den er ligesom stagneret, hvor de øvrige lønninger er blevet højere i løbet af de sidste årtier. Og der vil jeg bare selv foreslå, hvad med, at man gjorde den mere dynamisk? Altså lige nu, der har vi den to år. og Det var et ramaskrig, da en, en af de tidligere borgerlige regeringer halverede den fra fire år til to år. Altså, hvis man nu lavede perioden, altså det der med at være arbejdsløs, uafbrudt i år, det er virkelig længe. Hvis man gør den kortere, og så til gengæld hævede niveauet øh, for, for den kompensation, man så får, det synes jeg personligt, vil være mere tilokkende for mig personligt, hvis jeg skal tegne en, en, en dagpengeforsikring. Øhm, og, og det synes jeg også, at, at man burde lave som, som samfund, sådan at, at det er kortere tid, men at det måske er en, er en bedre sats.
0: Men det der med kortere tid, altså skaber det netop ikke det pres og den utryghed, som du jo tidligere sagde, tryghed er godt, tryghed er vigtigt, Mm. Altså, er der ikke en konflikt mellem det?
2: Jo, men, men der er også en konflikt mellem tryghed og så en, 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 en sund øh, øh, lyst eller øh, behov, øh, nødvendighed for at f- forsøge et nyt arbejde og få et nyt arbejde. Det er sundt. Øh, så derfor så skal man finde en balance mellem trygheden og, og den her sult, som skal være der. Øh, og det er derfor, at jeg, lad os, nu slunger jeg bare et nyt tal ud, men altså i stedet for, at det hedder to år, så kunne man da sige et halvt år. Og så var øh, 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 den kompensationsgrad, man får, så markant højere i dag, mm. så man ikke kan mærke den der store bang. Nu er jeg mistet mit job, men okay, nu, jeg, kan ved, jeg, jeg kan leve på det her et halvår. Jeg skal finde job inden for det næste halvår.
0: Jeg trækker lige samtalen sådan lidt mere konkret tilbage til det her med borgerløn, som en form for ydelse, som vi skulle tillægge i virkeligheden de, de ydelser, vi allerede, allerede har adgang til i dag. Og som, øh, som jeg forstår det, Sofie, du er tilhænger af, man siger, vi skærer ikke nogen af de andre væk. Det her det er simpelthen bare noget, der kommer på. Og hvis vi skulle sige, at der kommer en ydelse mere, du får flere i penge sammenlignet med de andre, så er jo det helt store spørgsmål i virkeligheden, hvor skal de penge komme fra?
1: Det er sådan et dejligt spørgsmål, og jeg tror det er derfor, er vigtigt for mig, at vi målretter det. Fordi det vil være et stort beløb. Men lige nu mener jeg, at det rigtige at gøre, det er at gældsætte sig midlertidigt for at sikre, at vi får hurtigt gang i økonomien igen. Så vi kan få betalt vores gæld tilbage. Så for mig handler det om at sige, at det her er endnu en af de ting, vi lige nu bruger penge, vi ikke har. Men det er enormt fordelagtigt, og det er meget teknisk. Så det synes jeg ikke, vi skal gå så meget ind i detaljer af. Men det er fordelagtigt at tage lån for nordeuropæiske lande i de her dage, fordi det er meget, meget billigt. Øh, før krisen var renten negativ. Men det er meget teknisk. Og jeg skal...
0: Det er teknisk, men, men det er også fordi, vi, altså, vi snakker om rigtig mange penge, og jeg kan ja. da også smide, smide den over på dig, Christian. Mm. Altså i Spanien, så koster den her form for borgerløn, som de lige indfører, mm. 3,5 millioner euro. Årligt. Mm. Milliarder ja, undskyld. Ja, t- ja det tænkte også lige. Det lød ikke ja, så jeg, Det er bare, fordi euro er ligesom heroppe, ja, ja. og danske kroner ja. er Milliarder, ja. Milliarder, mm. ikke også? Altså, det er jo pænt mange penge.
2: Det er pænt mange penge. Hvad hvad skal, altså,
0: hvad, hvordan skal vi få dem lige frem og ud og pumpe noget forbrugspenge?
2: Altså, jeg tror, det man skal være opmærksom på, det er, hvis man optager statsgæld, så skal man have en meget klar plan for, hvordan man får betalt de her penge tilbage på en relativt kort tidshorisont. Fordi ellers så ender regningen hos os, hos de unge, fordi så er det også, der skal betale den tilbage. Øhm, og øh, det, det, det synes jeg bare heller ikke er fair. Øhm, men, men altså til spørgsmålet, hvor pengene skal komme fra, så, så tror jeg, at, altså nu øh, ved jeg godt, at vi borgerlige, vi bliver skudt i skoene, at vi altid øh, håber om vækst. Men altså en naturlig vækst i samfundet er jo det, som gør, at vi hele tiden bliver rigere. Det der gør, at vores samfund bliver bedre år efter år. Det er derfor, at vi kan leve et mere frit, og et mere, meget mere... Øh, velhavende liv, end vores forældre, eller vores bedsteforældre, eller vores generation før dem. Og den vækst skal jo også være med til at betale for for de regninger og de ting, vi beslutter os for. Men hvis hvis det her træder i stedet for, for eksempel de sociale ydelser, vi har i Danmark i dag, så forventer jeg ikke, at det er sådan et stort merebeløb. Så på den måde, så kan pengene gå op.
0: Så pengene går op for dig, og du tænker, Sofie, vi skal gælde os lidt, og og måske komme frem med en eller anden plan.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes måske også, Altså, hvis vi skal have folk til at have flere penge til at forbruge mere for, så vil det jo blive dyrere. Mm. Altså, fordi hvis folk skal have flere penge mellem hænderne, end de har i dag, så skal vi udbetale noget mere, end vi gør i dag. Så at sige, at det bare går lige op, er måske lige at vinkle den lidt for hurtigt. I hvert fald, hvis vi arbejder med, at folk skal øge deres forbrug.
0: Du lytter stadig til debatprogrammet Touche med Kevin Shakira i studiet, og jeg har jo stadig to gode gæster med. Det er Christian Lausten, landsformand for Venstres Ungdom, og Sofie Liebert, forkvinden, landsforkvinden for SF Ungdom. Det er anden gang, jeg gør det. Det er simpelthen fordi, at der står noget i det her manus, men selvfølgelig skal titlen altid være i orden. Nu har vi jo diskuteret forimod den kontroversielle borgerløn, som man altså i lørdags annoncerede, man vil indføre i Spanien til nogle af landets fattigste borgere. Inden vi sådan stopper den her debat helt, så vil vi jo gerne prøve at afrunde lidt og se, om der er noget helt konkret, vi kan blive enige om, ud over alle de ting, som vi er blevet enige om. Man kan sige, at retningen af borgerløn er muligvis en vej at gå. Men øh, altså, øh, kunne man forestille sig, at I kunne blive enige om, på, hvis, 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 hvis man ser indførelsen af en form for universel basisindkomst, eller måske bare et engangsbeløb øh, til danskerne, øh, for at få gang i samfundet igen, igen? Altså, vi talte om det her med checks. Er det ligesom en mulighed konkret at sige, vi smider en check ud om to uger til alle danskere, som ser ud på den her okay. måde? Er vi, er vi der øh, for dig, Sofie Libert?
1: Ja, hvis, hvis vi stiller et krav om, at det er mennesker med relativt lave indkomster, ja, så mm. kan jeg sagtens være med på det.
2: Hvad siger du, Christian? Vi står faktisk har en mulighed for at give en, en check uden det koster noget. Altså, vi kan stoppe, eller give de indefrostende feriepenge til folk nu. Altså, så, så får vi den, den check nu. Den vil så ikke være målrettet, som Sofie snakker om, men være til alle. De får deres feriepenge ud nu. Men, men altså, hele spørgsmålet. Jeg vil hellere have, at, at vi bare siger, jamen lad os sige resten af året. Så øh, kan vi sige, at vi øh, fordobler eller øh, lægger 50% oven i hver personfradrag. Så øh, i stedet for, at man på en SU skal øh, betale skat af de sidste 2.000, man tjener, jamen så, øh, så hæver man det til 6.000. Så øh, sørger vi for, at især de svageste i samfundet kan øh, leve på de penge, de får ud. Om det så er ydelser eller det er fra et job. Så det, det er jo faktisk det er lige vidt. Men at hvis man hæver det bundfradrag øh, midlertidigt, så tror jeg, det vil være rimelig simpelt og rimelig øh, øh, effektivt. Hvad siger du til det, Sofie?
1: Jeg vil gentage, at jeg synes ikke, at den økonomiske situation, vi står i lige nu, er til at give skattelettelse til de rigeste. Og at hæve bundfordraget ikke. for alle vil også være en skattelettelse til de rigeste. Og så kan vi sige, at det er krummer for de mennesker, men det er jo netop det, der er problemet. Det er, at vi bruger lige så mange penge på at hæve eller personfordraget for de rigeste, som vi gør for de fattigste. Men de rigeste opdager det ikke, og de fattigste får pludselig flere penge og går ud og forbruger dem. Og det
2: synes jeg er et problem.
0: Den her tjek, Christian, tænker jeg, altså skulle den så ud til øh, alle, skulle alle få lige mange penge?
2: Jamen ja, altså hvis, hvis vi regner med, at vi i dag har et bundfradrag på 4.000 om måneden, før vi ligesom begynder at betale bundskat, jamen så skulle det måske hæves til 6.000, eller, eller hvad ved jeg. Øh, og det skal selvfølgelig gå ud til alle, og det er fordi vi har et samfund, hvor det alle er lige fra loven, så selvfølgelig skal alle have øh, de, de, de samme øh, gældende fradrag. Altså, øh, det, det, det synes jeg er helt øh, elementært, og så skal vi også bare huske, at altså, det, det er jo penge, folk selv har tjent det her. Altså når, når vi siger, nu vil vi give dem en check, vi vil egentlig bare lade dem beholde flere af de penge, de selv har tjent. Du står også sådan lidt og ryster på hovedet, Svilibert.
1: det er det, er, fordi jeg synes, alle er lige for loven-argumentet er helt vildt langt ude. Vi har også et beskæftigelsesfradrag, som det kun er folk i beskæftigelse, som studerende og folk, der modtager andre ydelser, ikke får. Altså det er jo ikke sådan, at alle har lige fradrag, og at det har noget at gøre med, at man er lige for loven. At være lige for loven handler om, at du bliver straffet for de samme ting.
2: Alle, alle der har i beskæftigelse, får så det samme fradrag. Altså, og det, det modregner sådan cirka arbejdsmarkedsbidraget, som så også kun er for dem, der er i arbejdsmarkedet. Altså.
0: Men jeg tænker lidt, altså, vil, vil man ikke ramme skævt, Christian? Det her, du, du, er jo Ej, helt, du er jo helt sikker på det her med, ja, at det hele spiller. Men det vil jo
2: netop ikke ramme skævt. Mm. Altså, fordi det vil især kunne mærkes øh, for alle de, øh, dem, der har de, de laveste indkomster i landet. Altså, inklusive øh, mig selv. Altså, øh, det er jo især os, der kan mærke. Vi, vi lever for få antal tusinder om måneden i, i rådighedsbeløb. Der vil man virkelig kunne mærke det her. Og øh, derfor synes jeg også, at når man sænker t- skatten i bunden, for det vil det være, at sænke skatten i bunden, jamen så vil det være, øh, så vil det komme alle til gavn.
0: Sofie Lippert, en øh, sidste kommentar her.
1: Jeg synes bare ikke, der er nogen grund til, til at bruge penge på at give de rige lidt flere penge, hvis de ikke har tænkt sig at opdage, at de er der og bruge dem til at forbruge.
0: Nå, altså vi kan jo konkludere et eller andet sted, selvom vi endnu ja. lyder meget, meget uenige. Vi så... kan
2: jo bare beskatte de rige lidt mere, så løser det alt sammen sig selv, ikke?
0: Det ser du lige, og vi har det faktisk på bånd, så ja. det spiller vi lige for dig om et år. Eh? <laughs> lige præcis. Når du det er end... ironisk. Ja, okay. Helt sikkert. Men det, altså, det er jo uden for det klip. Ja. God. Vi kan jo høre, at øh, vi har Venstres Ungdom og SF Ungdom, som jo er rørende enige i et eller andet sted om, at måske ville det give mening at sige, at jamen, vi skal pumpe nogle, nogle flere penge ud i samfundet for forgang få gang i forbruget. Men spørgsmålet er jo, hvor skal de der penge komme fra? Det er der, hvor konfliktpunkten er et eller andet sted. Vi har nogle feriepenge, som er frosne på grund af en ferielovgivning. Altså, jeg tror, det er 100 milliarder et eller andet sted. Men måske så er det også det her med at, 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 at så altså, at staten skal gældsætte sig mere, end den har gjort i forvejen, men det kræver også til gengæld måske en plan, det siger Christian i hvert fald. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi at I begge to var med her i dag. Christian Lavsten, landsformand for Venstres Ungdom, og Sofie Libert, landsforkvinde for SF Ungdom. Okay. Og du bliver faktisk hænge lidt, Christian, fordi der er lige noget andet, som vi to, vi skal snakke om, inden at der er nyheder her på Radio Laut. Unge venstremedlemmer skal ikke udtale sig om Inger Støjberg og Instrukskommissionen, men de må gerne gå til angreb på medierne. Det skriver politikken forleden, og det er altså dig, Christian Lavsteden, som er landsformand for Venstres Ungdom, der har sendt et budskab ud i en mail til din landsstyrelse i forbindelse med kommissionsundersøgelsen, vi hører så meget om. Altså den undersøgelse, der kigger på Inger Støjbergs rolle i sagen om adskillelsen af asylansøgende par, hvor den ene part er under 18 år. I mailen der opfordrer du altså landsledelsen til ikke at blande sig i sagen om Inger Støjberg, men heller kritiserer politikken og information. Jeg starter med at spørge dig, hvorfor gør du det?
2: Altså... For det første, så er den, den overskrift, du starter med at læse op, den er, den er sådan lidt øh, journalistisk øh, skarp, øh, og det, det skal der så også være plads til. Men altså, egentlig så er det ret ukontroversielt. Altså, øh, Venstres Ungdom har en, en fastsat politik, som medlemmerne har fastsat på vores landstøvne, og øh, når vi ikke har en politik på et område, selvfølgelig har vi ikke en politik i forhold til den her sag, øh, så, så er det mig som øh, landsformand, der, der tegner linjen for, for vi. Og det var egentlig det, som jeg lige prøvede og min landstyrelse om, at øh, hvis I bliver kontaktet af journalister og sådan noget i forhold til, hvad mener du i forhold til den her sag, så bare henvis dem til mig, fordi øh, det er trods alt øh, bedst, og det er nok også meget normalt for alle organisationer, at i stedet for, at der findes øh, 20 forskellige øh, linjer, jamen så er der én linje, og den, den tegner jeg. Og, og til det her med sådan øh, angribe medierne, det, så, så er det meget skarpt. Så det er fordi, jeg ved, at der sidder rigtig mange medlemmer ude i vores øh, organisation, som er frustreret over den dækning, som de kan følge fra især nogle medier.
0: Ja, fordi du kalder jo dækning i information og politikken for en heksejagt på Inger Støjberg. Prøv lige at fortælle, hvad hvad du mener om det.
2: Jamen, der der, der er nogle medier, som som jeg synes allerede har dømt Inger på forhånd. Altså, for dem så kunne vi lige så godt lade være med at have en kommission, der afhører alle de her mennesker. Fordi hun, hun, har, hun har lovet, og hun har dømt, eller øh, ifølge dem, så har hun lovet, og øh, ja, hun er dømt på forhånd. Og, øh, og hele den øh, dækning er... Øh, altså, er der, er der mange i min organisation, som, som finder frustrerende? Og øh, derfor så var det et svar til, til dem i forhold til, altså, kan I simpelthen ikke lægge låg på jer selv og jeres egne frustrationer? Så prøv at lade være med at sige så meget om sagen, fordi vi er ikke jurister. Vi skal ikke lege jurister. Der er nogen medier, der, der allerede har dømt hende på forhånd, synes mm. jeg. Men omvendt, så, så skal de mine medlemmer, som er meget utilfredse, jo heller ikke gå ud og prøve at, at frifinde hende. Lad kommissionen gøre deres arbejde. Og, og så var det egentlig bare sådan et... Altså, kan I simpelthen ikke holde jer i skindet. Så prøv at begrænse jer til øh, den her utilfredshed med, med mediernes dækning.
0: Men jeg tænker lidt... Øh, altså, hvorfor har du så ikke bare skrevet det, du siger lige nu? Altså...
2: Jamen, øh, Hvad er din overvejelse med øh, altså, øh, øh, det? Altså, nu er klart, at det, det har været en, en intern mail, og det var ikke meningen, at den skulle ende øh, hos pressen. Så øh, jeg har jo ikke brugt mere end øh, fem, godt fem minutter på, på at skrive den. Hvis jeg vidste, at den var kommet ud til politikken, så kan det godt være, at jeg havde valgt mine ord lidt mere nøje. Og, og det er måske også det, jeg er mest ked af i den her sag, det er, at... Øh, at der er nogen, et eller andet sted, er nogen, der har, øh, har følt behov for, for at sætte det ja, videre til. Ja, fordi
0: hvad, hvad er der sket egentlig? Fordi da jeg så det, så tænkte jeg, altså har Christian lige kommet til at sætte en journalist på CC? Eller, ja. Altså hvordan kommer den mail over hos politikken?
2: Ja, det, det, det ved vi jo sådan set ikke. Så, så den må jo et eller andet sted være lækket tænker vi. Øh, og øh, det er jo det umuligt at komme kom til bunds i, hvordan, øh, hvordan sådan noget kommer ud. Men, Hved, øh, ved
0: vi, hvor mange, der har modtaget mailen? Ja,
2: ja det ved vi. Det er sådan en 70-80 mennesker.
0: 70-80 mennesker? Ja. Alle sammen journalister?
2: Nej, alt sammen gode medlemmer af Venstre Sundhavn.
0: På den måde. Ja. Jeg tænker lidt, altså... Øh, når du siger det her med, at øh, der er en heksejagt, og der er nogle medier, der går efter Inger og dømmer hende på forhånd, så får jeg det sådan lidt... Er det ikke mediernes ansvar at kritisere magthæver i samfundet? Jo. Altså, om det så er politikere, jo. myndigheder, minister? Altså, Inger Støjberg er jo en af Danmarks største jo. politikere, jo. tidligere minister. Er det netop ikke politikken og informationsopgave at kritisere... Hinde.
2: Jo, det er det. Øhm, men altså omvendt, når, når det, det er deres rolle at kritisere, så synes jeg heller ikke, at de skal være så for fine til omvendt at skulle kunne tåle en lille smule kritik fra, fra nogle politiske mennesker som os, når, når vi føler, at, at dækningen er for ensidig. Fordi det synes jeg virkelig, den har været i det her tilfælde. Jeg synes faktisk, altså, den, er, den, er, den er usmagelig at følge, så jeg prøver at ignorere så meget af den som muligt. Men altså noget af det, der virkelig har gået mig på naverne, det er jo, at... Øhm, Øh, politikens, øh, politiske kommentator, øh, han, han har været ude allerede under det allerførste afhør, øh, afhøring, under, ud af 100. Altså øh, halvanden time ind i det, så skriver han allerede om en rygende pistol. Altså øh, både i sin avis og på Twitter, at altså, vi kan jo lige så godt aflyse den her øh, øh, kommission, fordi de har allerede øh, øh, dømt hende. Mm. Øhm, og, og inde på deres øh, online-univers, politikken.dk, der hedder selve temaet for den her sag jo bare, Æm, Inger Støjbergs øh, ulovlige ordre, mm. altså i den formulering, den var lidt anderledes end den overlevering, du lavede til emnet, og, og på den måde, så, så synes jeg godt, at, at nogen medier kunne være øh, mindre øh, dømne og lade kommissionen gøre deres arbejde.
0: Jeg ser blandt andet på Twitter, at der er flere meningsdannere og debattører, som øh, kalder det, du gør for en form for Trumpisme, ja. når du øh, går efter medierne. Ja. Hvad siger du til det?
2: Jamen, altså, øh, er det ikke det, du har gang i? Altså, nej, det her med, nej, det 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 her med
0: at sige, gå efter medierne og, og, og sådan noget som politikere, det ja, er da ret opsigtsvækkende, ja, Christian. Ja.
2: Men jeg tror, at grunden til, de siger det, det er fordi, at de læser mailen der som en decideret opfordring, angrib medierne. Og det er ikke så det er skrevet, og det, 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 det ved VU'erne, der, der læser den også godt. Øhm, og det er også på grund af den skarp vinkling, som overskriften overhovedet har fået. Altså, fordi jeg har ikke skrevet øh, angrib medierne øh, med, den, med den formulering. Jamen, hvis, hvis I ikke kan eller vær med at udtale jer, så prøver jeg at holde jer til den frustration, I har over øh, dækningen.
0: Mm. Og, altså, hvad sker der for dig som, øh, som landsformand i sådan en situation, når du kigger ind i din organisation? Den her mail er blevet sendt ud til ledelsen, og ja. 70 personer i det hele taget. Altså, hvad er det for en snak, man ja. har, når det her ja. er blevet øh, altså, det, en historie det, i medierne?
2: Det, jeg har gjort, det var at øh, øh, lave et opslag ind på en intern øh, Facebook-gruppe, sådan for alle medlemmer, ikke kun for Landsstyrelsen. Øhm, fordi det er, jo, det er jo noget, som øh, kan skabe noget snakkukroget, hvad sker der her, ligesom du undrer dig, hvad med den mail, hvordan er den kommet derhen, og sådan, så vil jeg egentlig bare sådan skrive, det her, det er det, der er sket, det her, det er det, jeg selv mener om det, og øh, så, så har jeg egentlig oplevet en, en helt enorm opbakning fra medlemmer, altså i forhold til, at øh, de synes, at det, det er ærgerligt, det er sket, og øh, total opbakning til min linje. Så det er, det er jeg glad for. Og det, det er også noget, der gør, at jeg, jeg ikke har ondt i maven over det her. Fordi der er der nogle boomers på, på sociale medier, som, som godt kan lide at bruge uh, uh, meget store ord. Og uh, have meget stærke meninger om ting, de ikke ved så meget om. Uh, interne forhold i VU for eksempel. Og uh, det, det, er jo, det, det er jo et eller andet sted prisen for, for at være sådan lidt offentlig som jeg er.
0: Ja, jeg, jeg tænker jo lidt, altså nu hvor øh, mailen har været en diskussion i, i medierne, øh, vi kan jo godt lige sådan at øh, prøve at kigge på tingene for bagklogskabens lys, når vi nu har mulighed for det her på touché. Har du det sådan lidt som om, måske skulle jeg ikke have sendt mailen, eller står du fast ved, at det er god mening at sende den præcis som den var?
2: Øhm, altså, vi, vi kan godt lege den leg, og så, så havde jeg nok undladt hele den del med, øh, med, med, med medierne. Og fordi det er den del, der er blevet misforstået, synes jeg. Øhm, fordi det er ikke en opfordring til at gå ud og angribe medierne. Øhm, det var egentlig sådan, prøv at lade være med at forholde jer til juraen i alt det her. Øh, og så, så var det sådan en, mm. hvis hvis I ikke kan øh, lade være med at komme ud med jeres utilfredshed, jamen så prøv at holde den imod den dækning, som de jo tydeligvis er utilfredse med.
0: På den anden side af nyhederne, Christian, der skal vi tale om det her med at kalde nogen ud på sociale medier ja. og hænge nogen ud, at nogen gør et eller andet, som gør folk så rasende, at de simpelthen peger og siger, det der, det er ikke i orden, øh, måske med en intention om at ændre deres adfærd fremadrettet. Mm. Øhm, det tror jeg bliver en rigtig spændende snak, og det handler jo om filarvsen og så videre, og alle de der ting, der har fyldt her de sidste par dage. Men jeg får også lidt den fornemmelse i forhold til det her, altså har du det som om, at din adfærd er blevet ændret, forstået på den måde, at måske er du lidt mere tilbageholden med at sende sådan en mail øh, i fremtiden?
2: Øhm. Nej, altså det, det er jo, det fik jeg ikke sagt i starten, men det er jo meget normalt for alle organisationer, ikke bare for os i Venstre Sundhavn, at når man har et, et emne, der er meget hot i tiden, og det er det her for eksempel, jamen så, øh, altså så prøver jeg lige at min folk om, at øh, retningen er den, at det er mig, der tegner linjen. Og øh, det er sådan set totalt ukontroversielt, og, og det vil vi fortsætte med. Øh, men, men jeg vil da nok helt sikkert som arbejdsskade øh, måske bruge et par minutter mere på øh, lige at tænke over overvalget, fordi nu, nu det har jeg ikke oplevet før i min tid i VU, at, at noget, så for eksempel det bliver lækket til pressen, noget, der skulle være en øh, intern mail. At man så lige tænker en ekstra gang over øh, formuleringerne, og at de ikke kan misforstås.
0: Tak fordi, at du var med øh, i dag, Kajan Lausten, landsformand i Venstres Ungdom. Velkommen tilbage til Touche. Debatprogrammet, det handler om alt det, der fylder i hovederne på os. Både store og små ting, og vi er nået til dagens touchépanel. Og jeg har nogle gode mennesker i studiet til at diskutere og debattere dagens emne, som er ungdomsliv, og måske lidt mere specifikt, kan man sige, Instagram. Og i dagens program har vi valgt at zoome lidt ind på noget, der fylder rigtig meget. Altså, det er jo som sagt Instagram, Somi og det her med sådan at, at kalde ud måske. Fordi det har været en hæftig uge. Mange skandaler, kunne man måske kalde det, hvis man lige kiggede på det. Uenigheder i hvert fald, og meget, meget debatstof. Og det skal vi selvfølgelig forsøge at komme til bunds med her det næste time. Mit navn er Kevin Shakir, og endnu en gang velkommen til Tushi! panel består i dag af Christian Hindø links, som er til retlægger på musikprogrammet i frekvens. Og dit insta-handle, det er K.H. Længs. Ikke? Dejligt nemt. Og så, øh, og så vil jeg spørge øh, Mette-Marie. Jeg har jo ikke øh, spurgt om dit efternavn. Hvad hedder det det? No. Nørlev. Mette-Marie Nørlev. Mette-Marie Nørlev. Insta-handle øh, mette marie 0
5: Ja, det er sådan en gammel Arto leven
0: Nemlig. Ja. Du er studerende og aktivist. Og så har vi også Sofie Holm, som øh, vi også kender som... Øh, International understrej Angel. Yes. Velkommen til, alle tre i studiet. Tak. Og I er jo med i dag, fordi at I jo på en eller anden måde har blandet jer i nogle af de her debatter, der har kørt de seneste, den seneste uge på Insta, blandt andet. Og så er den rådet videre, ser og høre, og er, og nu lander den et eller andet sted her på Radio Loud. Er det bare mig, eller har det været sådan lidt en øh, sinds uge, altså på en eller anden måde? Altså, hvordan har I det med, med det, der er sket? De ting?
3: Lidt voldsomt det hele, ikke? Jo, der har været mange, <laughs> mange måder.
4: Ja. ja, og udover de tre sager, som, øh, som du har med, har der jo været, altså, Twitter også i udlandet har jo også været gået fuldkommen bananas, og øh, det har både været med Land Del Rey og Doja Cat, Joe Biden, altså det har været en, en ret voldsom uge inden mm. for det her, man sådan kalder... Øh, sådan Måske ikke så meget korrelak men mere sådan cancel-kulturen. Hvad er der sket med Lana? Jeg har helt misset det. Lana Del Rey har været ude og lave sådan en, både en spoken word, og så sådan et, 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 et åbent brev, hvor hun snakker om, at hun er træt af, at hun ikke må lave sin musik om sit liv. Øhm, fordi det, hendes liv har været præget både af øhm, sådan... Hvad hedder det? Domestic violence. Og hun har været ude, ude i en masse forskellige drugs. Og så er hun også sådan, er jo lidt sådan det, hun kalder sig selv antifeminist. Eller hun er i hvert fald ikke feminist. Øhm, og det bliver ligesom kategoriseret som om, at hun glorificerer alle de her problemer, når hun egentlig bare skildrer sine problemer. Hun har blandt andet et citat, som hedder, at når F.K. Twix, så kalder jeg det kunst, og når jeg, øh, undskyld, når FK Twix stripper, så kalder jeg det kunst, men når jeg stripper, er jeg en luder. Mm. Øhm, og det var der en kæmpe, kæmpe, kæmpe øh, sådan... Øh, Twitter-storm omkring.
0: Okay, så tingene sker på Twitter i udlandet i hvert fald. Jeg kan sige, at danske Twitter kan være ret kedelige, <laughs> i hvert fald ja. <laughs> nogle gange. Men hvis vi, ser til, uh, hvis vi ser til Instagram, altså de tre ting, som vi jo skal snakke om i dag det er jo Alice uh, Vandi, som laver den her Insta-story. Uh, og så har vi også Fie Lausen, Mm. Yes. Det tror jeg, alle har hørt om efterhånden. Det uanset, hvor gammel du er, og hvilken platform du sidder på. Og så skal vi også tale om Anders Hemmingsen, som ligesom er, på en eller anden måde er blevet trukket ind i det her. Ah, øh, har trukket sig ind. Ja, ja, ja. ja. Et, okay, okay, okay. Jeg, jeg er tilbage i torsdag sidste uge. Jeg er ligesom ikke kommet til lørdag. <laughs> ja, men, men, men det skal vi gennemgå. Altså, Mette-Marie, hvad, hvad hæfter du dig ved den seneste uge på Instagram? Altså, hvad for nogle tanker synes, har du haft i hovedet?
5: De ting, der er sket, virkelig har været et, sådan, et symptom på en forfærdelig kultur, som egentlig bare handler om at hænge folk ud. Æ, som jo både det, Alice Avanti har gjort, og også som det, Anna Timmingsen har sådan, på en måde mobiliseret i forhold til Fie Laversen, og også alle de her andre influencer, som sådan, Emilie Lilja, Sofie Linde, øhm, jeg kan ikke huske hvem, men sådan, alle har jo virkelig ude. Ja. ude. Yeah, yeah. Og øh, sådan, altså... Folk, som jeg normalt ikke ser som en særlig politisk aktiv, eller sådan en særlig et standpunkt i forhold til noget som helst, virkelig bare, det har virkelig været katalysator for, at folk har vist deres indre svinehund, vil mm. jeg sige. Det har
0: virkelig været deres uge. Ja. Og ja. det her med at kalde ud, altså prøv lige at forklare, hvordan øh, kalder man nogen ud?
5: Øh, men det, er for, altså, det er jo forskelligt, fordi... Øh, Okay, for eksempel det krængelseskulturelle memes gjorde, da Alice Yvandy postede den her story, der kaldte hun en Insta, ham ud. Det er en Insta-handel.
0: En, 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 en memes er, er Insta,
5: en Instagram, mm. en platform med 14.000 følgere, mm. tror jeg, mm. øhm, som før i tiden har øh, peget fingre af nogle problematiske ting, og hun har så kaldt Alice Yvandy ud. Øhm, og det er jo ligesom sådan at expose nogen, kalde nogen ud ved navn, sådan skrive, det dem her, der har gjort det, fortælle, hvad der er forkert, og i hvert fald sådan komme med deres
3: mm. synspunkt på sagen. Ikke?
0: Og Sofie, hvad, hvad, hvad er det, der har gjort størst indtryk på dig?
3: Altså i forhold til ali eller I, generelt? I,
0: I forhold til den sidste uge. Altså hvad er det, du, du tager med? Hvad fylder mest for dig her nu på, på, på den anden side, kan måske sige i selvom at det stadig er en debat?
3: Altså det, der fylder mest for mig, er en, en tvungen undskyldning er aldrig en undskyldning. Det er den ene ting, jeg har at sige til det. Den anden ting er, at der er også forskel på at lave call-outs og call-in. Altså et call-out er jo ligesom, som med Marie, Marie siger, når du ligesom forklarer folk, du tager dig, det et privilegie at blive called out. Du tager, der er nogen, der har taget sig tid, gider at tage sig tid til at forklare, hvorfor du siger det, du siger og gør, hvorfor det er forkert, og hvorfor du skal ændre det. Øhm Og der har jeg det bare sådan lidt, at der er forskel på, om man gør det med en person, der har en lidt mindre platform, hvor man ligesom fortæller, at... Måske var personen ikke klar over, at det skulle man ikke lige gøre. Men når man har en så stor platform som for eksempel Ali, som for eksempel Anders Hemmingsen har, så har man også et ansvar...
0: Mm. Jeg tænker bare, vi, vi, vi er jo allerede kommet i gang, så jeg skal lige sætte nogle, nogle gode rammer for præcis, hvad vi starter med at dykke ned uh-huh. i. Og den første Zomi-serie, jeg skal forholde jer til, er jo om Elie Vandee, altså en dansk skuespiller, der i sidste uge lagde en story ud på Instagram, hvor han uh, råbte uh, nedladende kommentar i retning af Alexander Aarsted. Arsted? Aarsted? Vedkommende i hvert fald norsk og bor i Danmark. Men Alexander gik på gaden med kjole og højhale og har også et skæg. Og jeg har lige et klip med, for vi lige skal høre, hvad det hele handler om og hvad der sker på den her video. Habibi! vi? Jeg
2: har magt 3 for you. Don't worry about it. Just be about it. Fashion Week er uh, blevet lukket.
0: Ja, det var altså et lille klip fra Alice Vandis Instagram, hvor Alexander Arsted øh, øh, var på besøg for at tale om den her episode. Det var han nemlig over hos P1-debat. Og der blev sagt, at habibi, habibi, jeg har magt tre skrabere til dig. Og så afslutter Alice med at sige, at Fashion Week er ødelagt. Øhm, I er jo alle sammen bekendte med den her episode. Jeg kan se, at Christian er klar til at tage ordet. Øhm, prøv lige at fortælle, hvad, hvad, hvad du tænkt om,
4: om det, da du så det i sidste uge. for det første, så var jeg chokeret over... Det var faktisk ikke før, at Ali kom ud med sin undskyldvideo, at jeg rigtig forstod, hvad det der Mark III var. Det er jo sådan en en giletskraber, som på en eller anden måde var sådan indforstået, og handler om, at at i Alis opfattelse, så kan Alexander ikke have et skæg, når han går klædt, som han går klædt. Og kommentaren med Copenhagen Fashion Week er ødelagt, forstod jeg absolut ingenting af. Men det, som faktisk gjorde allermest ondt på mig, var, at... Læse efter Alexanders tanker, fordi Alexander fortæller, at at Alexander går på gaden og ligger godt mærke til, at der er en person, der råber af ham og og siger de her ting, men tænker ligesom ikke videre over det før efter nogle timer, hvor folk så begynder at sende den her story til ham. Så prøv at forestille dig, at du i forvejen måske øh, bryder ud fra sådan det gængse samfundstypiske billede og bliver råbt af på gaden, men måske er så vant til det, øh, at du ikke øh, tænker over det, hvilket er problematisk nok. Altså det er jo allerede en kæmpe, kæmpe øh, sådan problematik, mm. men så samtidig bagefter så skal du så blive gjort opmærksom af alle dine venner, som måske også har tænkt over, skal jeg sende det eller ej, vil jeg helst bare håbe, at alle sletter det. Og så ligge på en platform med 55.000 følgere.
0: Mm. Hvad tænker du, det, Marie? Altså, når, når du ser videoen, og den, den florerer et eller andet sted, jeg, jeg ved ikke, du ser den ikke først hos øh, Ali måske? Du Nej, jeg ser den, jeg andre, jeg som... ser
3: den
5: øh, på krænkelseskulturelle memes, okay. ja. Det første, jeg tænkte, det var faktisk, øh, shit, jeg synes, det var ubehageligt, og jeg synes også, det var ubehageligt, at den video blev delt så meget, for mm. jeg tænkte, sådan en ting er blevet ydmyget, og så bagefter blev videoen delt vildt meget, mm. så sådan ydmygelsen er total ikke? Ja. Men, og for øh,
4: evig nu, den ligger jo på så mange profiler.
5: Ja, yeah. men altså, så har jeg funderet, altså folk har haft samtykke til at dele den, og det ene og det andet. Øh, men jeg tænkte også sådan, wow, vi skal lige passe på her, fordi at... Jeg synes også, det er relevant, at man skal også have med i konteksten, at der selv er en minoriseret person, der ja. står og råber det her. Og det er slet ikke fordi, at Alis handlinger ikke skal have konsekvenser. Men jeg blev bare virkelig opmærksom på sådan min egen position i forhold til det her, og hvilket sted, jeg retter en kritik fra. Øhm, fordi... Hvordan
0: tænker du? Altså, når du siger, at er en minoriseret person, ja. så er det fordi, det er en, den det en mand. Ja, han ja. er
5: brune, ikke? Ja. Jeg tænker bare, at sådan, jeg er selv super hvid kvinde, er mega sådan heteropassing, heteropassing, øh, så jeg bliver ikke sådan udsat for diskrimination, når jeg går på gaden, øh, og på den måde ikke sådan underlagt særlig mange intersektioner, folk kan ramme mm. mig på. Øh, og jeg var bare øh, altså tænkte over det ret lang tid og jeg var vildt bange for at det her bliver sådan vendt om til noget homonationalisme og der kommer sådan et narrativ om at og alle brune mennesker hader mus- eller hader er homofobe eller andet og noget spørgsmål der
0: homonationalisme ikke bare lige så vi får alle med på den her ja øh, Når du siger det hvad betyder det
5: homonationalisme det er noget dansk folkeparti har benyttet rigtig meget af hvor de sådan hævder sig på at de vil gå ind for LGBT plus rettigheder sådan i det de frie verden og sådan, at det er noget vi har på vesten og det ene og det andet og det er sådan en måde at skabe et frem et hadbillede eller at det fremmed et sådan skabet hadbillede af sådan andre lande med at de i hvert fald ikke går ind for algebre plus rettheder samtidig med at øh, sådan altså når, øh, når Dansk Folkeparti står til Pride og snakker om, sådan, at vi ikke skal have muslimer heroppe, og det er noget andet, fordi mm. de er alle sammen homofober så er det at, lave, sådan, at være homonationalist, fordi de sådan, fremmer det, den sådan, frie tanke. Mm. Som et nu, har, nu har vi jo ikke
0: uh, DFM i studiet for ligesom at prøve at perspektivere det, de siger, men på den anden side kan man sige, at kernen det du siger, det jo. er jo ja. det her med at fremmedgøre nogle mennesker til gengæld for, for så at sige, at, uh, at homofobien kommer udefra, uh, og så prøver man ligesom at beskytte et, lad os sige, mindretal ja. i den her kontekst. Ikke? Og
5: det er ikke altså... Uh det var, det var faktisk det, det eneste, jeg har skrevet på min story i forhold til det her, og efterfølgende har jeg fået at vide, at det måske ikke var det rigtige tidspunkt at sige det på, at øh, queers, og det kan jeg vildt godt, jeg sagde det sådan dagen efter, øh, fordi jeg vil ikke sådan, der skulle ikke flyttes fokus ind på det, men jeg tror, jeg tænkte, at det skulle være sådan en præventiv form, fordi så vi ikke lige pludselig om to uger stod og var sådan, shit, altså vi har også øh, læst nogle... Altså, vi er kommet til at være lidt racistiske over for øh, sådan mm. brune mennesker, ikke? Plus, der er jo også vildt mange brune mennesker, der er mm. altså så, øh, jeg var bare bange for, at der kom sådan en diskurs om, at sådan, men det er også fordi Ali, han er fra den her kultur, bla. bla, bla. Så derfor var jeg vildt glad for, at fx for var Elijah, der rettede en kritik, som jo selv er palæstinenser og nonbinær, binær øh, Fordi den kom bare fra et virkelig godt sted, og jeg er så glad for, at de gik ind i den her debat.
0: Okay. Og Sofie, jeg tænker lidt, altså det her med, og øh, vi talte sammen i går, og du nævnte mm. også det her med, jamen der er faktisk nogle andre perspektiver, end, end, end bare at sige, at er et fordi det kan ligesom skubbe fokus på, at han er proen og sådan noget. Og jeg siger. tænker lidt, øh, det jeg hører, det er, øh, jamen det kan være problematisk ud fra min person, der bliver nævnt. Mm. Og det var også det, du sagde i går. Altså hvordan, når man... Øh, når man laver en form for aktivisme på Instagram og kalder ja. en person ud, altså hvordan tænker du selv i forhold til, at navigere som hvid kvinde i den sammenhæng?
3: Du skal bare kende til din position, altså ved, hvilken position du står i, ved, ved hvilket privilegier du selv har. Altså sådan, igen, som Mette Marie siger, jeg er også hvid kvinde, og passer 100% også for at være heteroseksuel. Så det skal man bare huske på, det er en nuanceret debat. Øhm, så som Mette Marie siger, man skal bare... Du ved, vare sin ord, men derfor skal man heller ikke, du ved, tage kampen for andre. Altså selvfølgelig er det vigtigt, at vi snakker op om det her, men for eksempel for mig nu, når det handler om homofobi, så ser jeg mig heller ikke berettiget til at snakke om homofobi, fordi jeg er ikke en
0: queer person på den måde, du ved... Så, øh... Men kan det, kan det skabe en eller anden konflikt i, at man så ikke blander sig i debatten? Eller hvordan, hvordan stiller man sig egentlig? Jeg i synes, det er vigtigt sig?
3: at vise, at man er totalt allyship. Altså 100 procent, der er slet ikke noget der. Selvfølgelig skal man bruge sin stemme, og vi skal da jo helt sikkert træde frem i kampen, fordi vi har måske nogle, hvad kan man sige... Lega. Ja, som andre ikke har. Så selvfølgelig skal vi træde frem, men vi skal også bare huske på, at det er en nuanceret debat. Altså det er det.
0: Jeg synes, det, jeg synes, det er en meget interessant debat, og det er jo noget, som der fylder, og noget, som der er rigtig mange, der stejler på. Altså mm-hmm. det her med, lige snart der bliver talt om privilegier, og det ene og det andet, så bliver det sådan, at ej, nu kender vi, nu sætter vi den i, i det bås, men der bliver måske, øh, kan der mangle nogle gange en eller anden form for forklaring på, jamen hvad er det, alt det her snak går ud på, og det er ligesom den intention, mm-hmm. jeg har et eller andet sted med. Lad os tage den i studiet, fordi I er jo i en eller anden grad øh, enige, men så lad os prøve at høre det her, og prøve at høre med med hånden op i vejret tidligere, Christian.
4: Hvad <laughs> Jamen, tænker du? Jeg, jeg tror, det bliver svært for dig at få nuancer af den her debat, for jeg tror egentlig, at vores alle tre's udgangspunkt er ret meget det samme ja. øh, i forhold til det her med sådan, øh, altså hvad der skal kaldes ud og hvordan. Og jeg vil sige, at lige præcis med den her øh, sådan svære, eller den her altså fuldkom, øh, problematik omkring Ali og Alexander, der var jeg virkelig stolt på en eller anden måde af sådan, at er os, øh, altså, som måske er på en eller anden måde mere eller mindre aktivistiske på, på, de inst- på de platforme, vi bruger. For det var første gang, at jeg så en debat, hvor at, øh, Alis perspektiv blev taget ind. Mm. Øhm, men, men samtidig så gjorde det også, at jeg på en eller anden måde... Øh, Altså, hvor jeg blev måske mindre øh, aktiv-aktivistisk i min øh, gøren i den her, fordi jeg er selv homoseksuel, og, øh, men, men sådan er meget øh, sådan genderkonform i, i alt, hvordan jeg udtrykker mig. Men... Altså med andre ord, du betragter dig selv som mand-bror? Ja, og ham jeg som er en homoseksuel mand. Øh, og jeg går i det, man måske sådan meget traditionelt problematisk vil kalde mandetøj. <laughs> øh, men... Sådan, men men bliver stadigvæk, altså oplever stadigvæk super meget homofobi, øh, og, men slet ikke på et niveau, som jeg kan forestille mig Alexander gøre. Så min gøren i den her øh, hvad hedder det, debat, synes jeg, var vildt svær. Mm. Fordi jeg... Øh, og nu bliver det meget sådan, I don't see color, og det er, altså, hvilket jo er sådan den nemmeste ting at sige, fordi så forholder man sig ikke til nogen problematik eller privilegier, som hvide mennesker har. Men jeg forholdt mig på intet tidspunkt, og det var måske også det problematiske ved min gøren i det her til... Alice, minoritetsbaggrund. Yeah. Jeg forholdt mig til, at en person fra mit miljø, som i forvejen er udsat, øh, på trods af, at vi er i 2020, og alle synes bare, at øh, same-sex marriage er bare super cute. Okay. Øh, hvad hedder det? Så, 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 forholdt, så Og det var det, som der ligesom startede min, min kamp. Og som jeg også gjorde, at jeg, da... Endnu en hvid person, kender Alexander, vælger at gå ind i den her... Undskyld, jeg griner. Men Ej, det var men simpelthen altså, tragikonisk. Og hvad er det? Han, han mødes med Ali... Og Alexander, de... han ser det, som alle hvide mennesker gør, og tænker, yes, det er det, man kalder... Jeg har fundet ud af det nyt. Vi bygger nyt. bro. Ja, vi bygger bro. Og så måske er den her bro bare det, man vil kalde for sådan... Han ser muligheden for at få noget cloud. Altså, han men ser helt mu-
5: sikkert... Altså, de tokeniser jo hinanden.
4: Du skal lige forklare tokeniser. Ja,
5: jeg synes bare, at det virkelig sådan skreg ud for det opslag, at kan Alexander brugt Ali som en form for øh, token i forhold til, at jeg er med en brun person, og øh, det var nemt for Ali at være vinder med en... Queer person, ja, ikke? altså det, det bliver lidt så andens token og lidt en andens indgang til den her og lidt sådan et blanche kort det Og så de er det jo okay, endte det med at så
4: at det der grund det er et tidspunkt vi opdagede det på eller queermiljøet opdagede det på generelt aktivister på Instagram opdagede det ved at Kenny ligger et billede op på sin Instagram hvor han står sammen med Ali, og sådan, Ali rakt ud til mig efter min story og, og vi havde en kop kaffe en virkelig god kop kaffe og vi havde to timer og selvom Corona så krammede vi og så kom hashtagne hvor jeg var sådan Wow, Man sagde,
3: det var en misforståelse. Altså, altså, Og altså, der, der, altså, der er to sider, den
4: her sag. Præcis. Hashtag samtale, hashtag alt er love, hashtag alt bliver godt igen. Mm. Jeg, bare sådan, jeg tror ikke, at, at alt bliver godt. Ved du hvad, Kenny? Det, det ændrer nul, at du har haft den her samtale. Okay. Faktisk så gør det bare, at alle mennesker, sådan, altså alle dem, der følger dig, som alligevel er ret mange tusind mennesker, er sådan, Gud, ja, yeah. ej, det kan jeg godt se. Nu har du bare taget ja. en rigtig vigtig samtale. Uh-huh. Og sådan, mm, den førte til ingenting. Og at du så ovenikøbet, Ken Alexander, vælger fire timer efter, at den her video og slet den, fordi mm. nu er det færdigt i dit liv. Mm. Sådan, det Men er ikke færdigt er... Jeg I... liv.
0: Jeg, tænker, jeg, jeg, jeg vil bare tilføje, altså, vi har, jo, vi har jo prøvet at få fat i Ali øh, flere gange, vi har sendt øh, DMs på Insta, vi har sendt øh, mails og frem og tilbage, mm. vi får ikke ja. noget svar. Vi, har, vi vil gerne have haft hans perspektiv i det her. Og jeg, jeg tænker jo lidt, altså, selvom at I øh, tænker, at vi skal gå efter handlingen, øh, eller bolden i stedet for eller man kan sige, ikke? Ja. Øhm, så er der jo stadig rigtig mange, der kalder Ali ud ja, men, i sidste ende. Og, altså, det synes jeg også... Altså, hvad... Det er vigtigt for
5: mig at sige, at jeg synes selvfølgelig også, at hans handlinger skal have en konsekvens, Enig. og det er forkasteligt, det han gjorde. Øhm, og jeg er dybt imod sådan noget byggebro-retorik, fordi det underminerer hele debatten, eller sådan, det ændrer ja. ikke noget på, at sådan Ali har forstået, eller måske forstået, det han gjorde for forkert. Det er jeg ikke engang sikker på, at han har. Jeg tror bare, han har forstået, at han i hvert fald ikke skal påstå på sin insta story okay? ja. jeg, jeg tror tiden. ikke, han sådan, har opgjort med sin internaliserede misogyni. Altså, jeg tror bare, at har lært sit, at mine handlinger får konsekvenser, hvis det går ud over en minoriseret gruppe nogle gange. Ikke? Øhm, så det der med at bygge bro, det synes jeg er fuldstændig latterligt. Og det er sådan, der er nogle ægte problemer. Hvis vi bliver ved med at tale om, sådan, at vi skal bare bygge bro, så underminerer vi det et problem, og sådan, alle skal bare have det godt. Og sådan, hvis jeg skal drage en parallel til sådan... Fil, altså det, som jeg synes, der er ens i fil Lausen-sagen og øh, den her sag med Alexander, det er, at sådan, det handler jo om folk, der præsenterer feminin, og det handler om noget ændret uh. femfobi. Mm. Det er fordi, Alexander er en... Øh, hvad der ligner en mand, der præsenterer feminint, og så skal han råbes sag Så det er jo et ja. enormt sådan, strukturelt problem, og det har den her sag ikke ændret noget som helst ved Det eneste, det har ændret, det er måske bare, at... Folk har fundet ud af, at man ikke skal sådan råbe folk på gaden.
0: Men jeg tænker uh. lidt, det her med, at uh, Ali bliver kaldt ud, det kan vi anerkende. Du siger, du siger også det her med, jamen, måske, uh, at han ikke blevet klogere af goseøjne. Mm. Altså måske det, som han gør næste gang, det er, at han uh, så lader være med at smide det på sin Insta- mm. Insta-story, men måske bliver ved med det.
5: Altså det ved jeg jo ikke, det er en, men
0: ja. H- helt sikkert. <laughs> ja, n- nej, ja, ja. Mm. men jeg tænker alligevel, så og, og, det her med at kalde nogen ud på den måde, ja. Hvad, har det, hvad gør det så for en forskel?
5: Altså, jeg synes, i forhold til call der det, som er pointen med det, det er jo også alle tilskuerne, For der har jo været rigtig, rigtig mange, der har fulgt med i den her sag, og jeg håber at der er vildt mange, der har set det og opdaget, hvad det er, der er forkert, og hvad man i hvert fald ikke skal gøre. Præcis. Så altså, sådan, Ali og kende bliver nærmest bare lidt sådan nogle i et større billede, hvor folk kan se sådan... Det
3: skaber et fokus, ikke? Ja, lige, altså, lige præcis.
5: Hvad tænker,
0: hvad, hvad tænker du om det, Sfie?
3: Det er jo sindsygt vigtigt. Altså ensuelt, det skaber et fokus og for eksempel, som folk, der måske ikke lige vil have tænkt over det før, de kommer til at tænke, okay, helt sikkert der er noget, jeg lige skal tænke over her. Så på den måde synes jeg det er sindssygt vigtigt, så kan det godt være, at Ali måske ikke har ladt en skide af det her, hvilket jeg ikke tror han har. Øhm, men i det mindste har det skabt et fokus, og det sætter noget i gang i andres hoder, og det er en del af størbilledet. Det er mm. det.
4: Jeg tror i hvert fald også det her. Jeg har lært rigtig meget som hvid queer person i forbindelse i, i forhold til det her messen, at Øhm, hele sådan... Øhm, altså, jeg tror ret mange personer, som normalt vil lave call har lært det der med sådan, at måske en blev gjort endnu mere opmærksom på sådan, sine privilegier. Ja, øhm, og også ligesom at tage forsøg, i hvert fald, så vidt det er muligt for sådan dit... Der er jo nogen, der har vildt mange følelser investeret i det her, som måske øh, klæder sig mere feminint som, som mand, øh, hvor det måske er sværere for dem at forholde sig til det. Mm. Men jeg tror virkelig, det der med sådan, og at... Øh, altså ikke, at det sørger for, at den her sag ikke kommer til at blive noget, som nogen kan bruge i sådan en racistisk henseende, mm. mm. frem for, at det bare er queer problematik. Ja.
0: Så et eller andet sted, for lidt at opsummere den snak, vi har haft nu om den video, kan man sige, det her med at, at, at kalde Ali ud, og måske handlingen mere ud, jamen det kan være sådan uh, lidt problematisk, fordi at vi har at gøre med et eller andet sted en minoriseret mand selv, som mm. altså er broen har en minoritetsbaggrund mm. på den ene eller anden måde. Samtidig med, at, uh, at han jo gør noget, som vi siger, som, som er problematisk for en anden person, som er synlig Minuserede. Altså mm. for eksempel det en person, som fremstår som mand, men som klæder sig i feminintøj i godseøjne. Øh, men samtidig, så kan det jo også have nogle konsekvenser så, for Ali, øh, mm. en skuespiller, øh, som måske ikke er så hensigtsmæssige i jeres øjne, øh, men i det mindste, hvis man kan kalde det det, så kan det bevidst nogle mennesker. Er det ja, det, I prøver øh, at sige? Altså, fordi jeg... nu prøver jeg lige at opsummere, fordi vi skal altså okay. videre. Men, øh, men vi kommer jo ind på det, vi har jo altså stadig en halv time tilbage. Og ugens Instagram-debat nummer to, som vi har med, det er den øh, kæmpe altså modbevægelse et eller andet sted, der kom på baggrund af Fie Laversens reklame for sugardating, og øh, den øh, modreaktion på modreaktion på modreaktion der kom på det, og det er det. Mm. I kan høre, at vi går op i Instagram, og vi har altså siddet <laughs> og skrevet til hinanden hele weekenden i redaktionen. Det, der skete, var, at Fie, hun lagde et billede, et opslag op, hvor hun sådan, semi-opfordrede sine mere eller mindre 300.000 følger til at oprette en profil på en slags uh, sugardating-side, som hun selv benytter for at sælge kan man sige, frække billeder og brugte trusser. Opslaget gik ud til dem, som var over 18 år, øh, og som måske var trætte af dårlige Tinder-dates og kunne bruge lidt uh, luksus i hverdagen. Det var det, hun sagde mm. selv i hvert fald. Først og fremmest, øh, Sofie, er det okay at reklamere for sugar dating, når man har mange følger, har måske nogle altså, unge hvis du spørger
3: mig personligt, så ja. Jeg kan ikke se, hvad, hvorfor det ikke skulle være okay. Altså det er bare, jeg har det lidt sådan, folk synes ikke, det er okay, fordi at de har noget imod sexarbejde. Altså det er bare en yderligere stigmatisering af sexarbejdere. Øhm, og fokus bliver lagt et totalt forkert sted, synes jeg, lige i forhold til den her med, debat med Phil Larsen, fordi helt sikkert hun er problematisk, we all know that. <laughs> men, øh, men, men at gå ud og kalde hende ud på influencer som har sindssygt store platformer, og gå ud og kalde hende ud og sige, at det er totalt øh, frygteligt, fordi at hun har yngre followers, og altså sådan, så har jeg det sådan, at det må også, så må der ligge et ansvar på en person selv. Altså man kan ikke lægge alt ansvaret over på hende. Hun har ikke bedt om det ansvar, eller hvad man siger. Selvfølgelig har hun en kæmpe platform, men jeg, jeg synes, det er lidt sådan problematisk, jeg det, der Jeg synes, foregår. at give hende det
4: ansvar. Svar til, at give Mo, øh, de busserne i den by, du nu bor i, ansvar for, om de, hvad de reklamerer for ja. på deres, øh, altså på deres busside, ikke? Selvfølgelig kan jeg godt se det aspekt i, at, at hun har mange unge følgere, men, men, det, altså... Har,
5: altså, men det er også bare... Alle de mennesker, der har rettet en kritik, har jo ikke noget indblik i Fie Laursens statistik Nej, og hans algoritmer. Det er altså, det er sådan, jeg er så sur over den her sag, fordi Fie Laursen, er det ikke sådan 79 procent af hendes følgere over 18 år? Præcis. Det har hun øh, selv lagt ud i januar måned. Der var en af mine følgere, øh, der skrev, sådan, der havde et analyseværktøj. Så det vil sige, det er ekstremt få mennesker, som er under 18 år, øh, som ser den her... Plus at de mennesker, der retter kritikken, retter det ud fra et sted, de ikke ved noget om. Yeah. Altså, sådan, de ved ikke noget om dating de ved ikke noget om øh, sexarbejde, men sådan, gør så vildt bedre vidende i det og taler fra et sted, hvor sådan, om et emne, de ikke har noget viden om. Hvis vi virkelig sådan, skal snakke om, der er nogle sådan, problematikker ved syggerating, der er der helt sikkert fordi det er et gråzoneområde, og folk kan havne i sådan en meget prekær situation, det mm. er altså indiskutabelt. Men det er ikke dem, der skal rette den her kritik, fordi det eneste, de gør, det er bare sådan, at de basher virkelig seksarbejde. De taler ekstremt sådan grimt om kvinder, der er sexarbejdere og sådan reproducerer et stigma, som lige præcis er det skadelige ved sexarbejde. Men prøv lige at forklare,
0: ja. hvorfor, hvorfor det er problematisk. Altså, vi så, at der var flere på Instagram, for eksempel Emilie Lilja, Wang mm. og Sofie Linde, Tessa, var ude mm. og blande sig. Hvordan ser den her problematik ud? Altså, hvorfor er det et problem, når de blander sig?
5: Fordi at det... Øh det de gør, det er jo, de bruger, for det første så bruger de jo som prostitueret, de siger, man sælger sig selv. Yeah. Det er nedværdigende. Man skal ikke sælge yeah, sig præcis, selv for en see? taske og sådan noget. Det er ekstremt patroniserende og ekstremt stigmatiserende, og sådan taler ind i et oldgammelt narrativ om, sådan, at kvinder ikke øh, er sådan herre over deres egen seksualitet, yeah. og at de mister deres værdi, hvis de har sex med mange folk, og at sexarbejdere ikke er noget værd. Og det er den største stigma mod sexarbejdere. Grunden til, at det er så der at være sexarbejdere er, fordi vi taler så dehumaniserende om dem. Mm-hmm. Så folk bare tænker, at vi kan behandle sexarbejdere mm. ekstremt dårligt, slå ned på gaden, og det ene eller det andet. Det er ikke voldelige kunder, der er det største problem med sexarbejdere. Og det er jo en del af problemet, som de prøver at
3: løse det her problem, ved sådan præcis at gøre det samme, som er skadeligt.
0: Hvad tænker du, Sofie, om det her?
3: Jamen, altså, jeg altså, er 100% enig også især fordi lige præcis nogle af de kvinder der har været ude og kalde hende ud det er alle sammen kvinder som er total fortaler for at skulle være femi- feminister og gå ind for kvinders rettigheder men alligevel så går de ikke for... sexarbejdere men ikke sex-arbejder. Dem, de rettigheder går vi igen for Altså, det er det jeg problematisk, og især, når man har en så stor platform. Altså sådan...
0: Men jeg tænker altså, hvad, hvad gør man et eller andet sted, fordi øh, I er alle sammen feminister, er ikke det? Jo, jo. selvfølgelig. Og, og det der med at sige, jamen, vi har en eller anden form for fælleskamp. det forestiller jeg mig i hvert fald, I anerkender på en, i en eller anden grad. Mm. Men hvis I tænker, at der er nogen, der står så langt væk og udenfor, og sådan stigmatiserer de en del af gruppen, mm. Mm. hvad skal man så gøre? Fordi... Det
5: handler jo om oplysning. Eller sådan, altså, det ja. jeg tænker virkelig set, det er den eneste måde, vi kan ændre noget på. Og, altså sådan, og det her, synes jeg faktisk, det går tilbage i enhver situation, også lige om lidt, når vi forhåbentlig skal snakke om Anders Hemmingsen, at et hvert menneske bare skal anerkende sin egen position og sin egen publik, og vide, hvilket sted taler jeg fra. Yeah. Øhm, jeg synes også, det er svært øh, at sige noget i forhold til seksarbejdere. Jeg er ikke selv seksarbejder, men sådan, jeg har en vis viden om det, fordi at jeg har sat mig ned og læst om det og talt med folk. Men sådan, jeg synes heller ikke, det er mig, der skal gå ud og kæmpe seksarbejderes kamp. Jeg vil rigtig gerne være solidære, solidære, altså solidarisk og være en god allej. Ja. Men sådan, der er jo folk, der forsker i det her nu. Der er et forskningsprojekt på RUG lige nu. Sådan, så lad kritikken komme fra nogen, der ved noget om det, eller lad os for en gang høre på sexarbejderne selv. Ja, det kunne være dejligt. <laughs>
4: Men apropos det, så en af dem, der kaldte dem i UD, var jo Tessa, mm. øh, som, jeg, øh, som vi jo alle sammen godt ved, og især hvis man har set den der dokumentar, der kører lige nu, har haft et et, man måske sådan kategoriseret, og måske underdrevet, ville kalde rimelig hårdt liv. Øhm, og i hvert fald har blandt andet, siger hun, hun har ligesom levet på gaden, mm. øhm, og har hun ligesom gjort, hvad man skulle. Fordi, er det okay for hende? Og det er virkelig et spørgsmål, jeg har haft, mm. som jeg godt kunne tænke mig, at vi snakkede om det der med. Er det okay, at hun kalder det ud? Fordi hun har jo på en eller anden måde nogle erfaringer som sexarbejder. Ikke, jeg ved ikke, hvor meget hun har med psykertating. Men hun har, altså, hun har gjort det for at overleve.
5: Er, er det et faktum? Altså, det, har,
4: været... det, har du set dokumentaren på DR3? Der er en dokumentar på DR3, hvor Tessa hun snakker om, om, om hendes
0: fortid, og hvad hun ligesom har med for en historie, og hvad det er for nogle budskab. Og blandt det, så, så er det det her med, at hun har erfaring med seksarbejde. Okay,
5: og, og, er blander... og hun
0: blander sig i den her sag. Altså, hvad, hvad gør det for en forskel?
5: Altså, øh... så vil jeg da lytte på Tessa. Jeg kan også godt forstå, øh... jeg kan da vildt godt forstå, den her trang til at redde folk, hvis du selv har været i en forfærdelig situation, og sådan, man kan godt projicere sin egne traumer. om at lige pludselig, der er alle sexarbejdere og kunder, og sådan, de mænd, man har været udsat for overgreb over, alle sexarbejdere er en sådan, symbol på de traumer, man selv har været udsat for. Ikke? Øhm, så det kan jeg da vildt godt forstå, men jeg tror bare ikke den måde, at udskamme Fieh Laversen, og øh, tale så grimt om hen over om sexarbejde, er en måde at gøre det på. Mm-hmm. Øhm, så kunne man... Så altså sådan oplys om det, det fordi den her sådan udskammelse både af filasen som enkelt individ der sådan modtager modtager trusler ligner det andet øh, og også den udskammning af seksarbejde den ændrer ikke ved situationen.
0: Mm-hmm. Helt enig. Ja. Men jeg tænker også det der med eller hvad du i gang med at sige Ej, noget også. Nej,
3: jeg er 100% lige? helt enig, altså sådan
5: men jeg t- jeg tænker så jo
0: et, et eller andet sted, altså fordi <laughs> det, som jeg synes kan være komplekst i den her samtale, det er jo, at vi på en eller anden måde lige nu snakker om nogle strukturelle problemer. Det er noget, som som ligesom har fodfæste i samfundet. Og så sliver det ned til episoder som det her, mm. hvorvidt vi så, som I siger, for eksempel shamer folk, i forhold til fra et sexarbejdesynspunkt, eller vi shamer nogen, fordi vedkommende er broen, osv. Mm. Men eksemplet med Tessa er jo interessant, fordi så bliver Tessa bragt ind her, mm. og hun har erfaring med sexarbejde. Mm. Altså, er der ikke et dilemma med at sige, jamen så er det cool
4: nok, altså at man individualiserer
0: Tessa, når det hele er et strukturelt problem?
4: Altså, hva... jeg, jeg tror, at det største strukturelle problem ved den her debat, og også problematikken om altså hele udskamningen med Tessa, er, hvor meget ansvar vi på en eller anden måde Øh, altså, hvor meget ansår, vi også fratager de folk, som, som følger Filaversen. Altså, jeg synes på en eller anden måde, at det er lidt den samme. Jeg synes på en måde, der kan drages paralleller til sådan noget med, hvis man har børn i folkeskolen, og man så skyder alt skylden på folkeskolelæreren Frem for ja. måske også at skyde... Altså, jeg håber at Phil øh, følger følgere har, og, der, og jeg tror også på, at de har nok øh, selvindsigt, og øh, hvad hedder det, oplyse, er oplyste nok til, selv at kunne tage stilling til, om cykerdating er det rigtige for dem. Det skal en eller anden influencer ikke sidde og fortælle dem.
3: Nej, helt
5: Det er, altså, det, det er bare, det er ekstremt patroniserende. Og sådan,
4: Prøv lige at forklare det ord, hvis nogen ikke forstår det. Altså,
5: det vi taler ned til, til ja. folk. Øhm, mm-hmm. Og det er også sådan, jeg synes lige, at vi er på kanten til noget victim blaming her. Fordi hvis der virkelig er... Folk, der er under 18, der ser Phil øh, reklame, går direkte ud og bliver sugar babe. Altså, sådan, der er mange skridt der, hvor det kan gå ja. galt. Men hvis det ægte, de ægte skal mødes med en person, så mødes de med en øh, mand, som selv leder efter mindreårige. Altså, sådan, og det er de jo ikke selv øh, offer for. Sådan, altså, det, jeg kan ikke se, hvordan... Øh, Fie Laversen faktisk er ansvarlig for noget af det her. Mm-hmm. Og jeg så hun, der havde skrevet sådan, at det var hendes skyld, hvis folk blev voldtaget, og det ene og det andet. Ej, men det er jo s-
3: også fuldstændig vanvittigt. Altså. Plus,
5: at sådan, vi skal også bare anerkende, at vi alle sammen har nogle ting internaliseret i os, og de her mm-hmm. taler ud fra sådan internaliseret horofobi. Yeah. Altså sådan, at vi alle sammen ser ekstremt meget ned på sexarbejdere. Det kan de ikke bare lige lægge fra sig, når de skal rette en kritik af Fie Men, men
0: et, et eller andet mm-hmm. sted kan man jo sige, altså det er jo en problematik det her med sådan influencers og folk, der er store på sociale medier. Generelt, og den mængde af annoncer, der bliver altså produceret. Mm. Altså, er det, øh, hvis vi tager den ud på den, skal man bare fyre den af med annoncer og have det som levevej? Eller er der en, er der en, fordi det, det her bliver jo meget specifikt i forhold til sexarbejde. Mm. Men det er jo stedigt, vi har jo stadig at gøre med nogle mennesker, for eksempel filarsen, som producerer sindssygt mange mm. annoncer, som Forst. handler om mad og som handler om drikke og som handler om det ene og det andet og det tredje, mm. og det er ligesom er det det vi men skal have? Jeg synes også det er
5: der, det bliver hyglerisk.
0: Altså sådan, hvis folk sidder rigtig meget for tøj fra ASOS eller ja.
5: slankeprodukter eller sådan te der giver dig diarréer det ene og det andet. Altså sådan at de er jo kæmpe kapitalister og lukrer vildt meget på det. Og jeg er anti-kapitalist helt ind til benet og det er jo også kapitalismen, der er skyld i alle vores problemer. <laughs> men sådan, altså, det synes jeg også er problematisk, øh, men jeg tror ikke det var den kritik, de rettede mod Fie Laversen. Altså, fordi hvis de så ikke det vil rette en kritik af at for ting, så
4: skal den jo slet ikke komme fra de steder, den gjorde. Øhm... Men der var jo også, øh, jeg kan huske, måske ikke lige så stort en ramaskrig, men der var ramaskrig, der folk begyndte at reklamere for det her tandplejning, som ødelægte dine tænder, bright smile. Ja. andet Peter Faltoft var ude og øh, at sige, sådan får du hvide tænder. Så jeg tror, at kritikken af, hvad folk reklamerer for, har været der. Men jeg synes, jeg tror, at... Den her øh, situation med Fie blev ret hurtigt udnyttet til at være sådan en... Øh, du, altså, du skal aldrig nogensinde prostitutere dig selv, og hvis du, øh, hvis du får lyst til at lave sexarbejde, så, kommer du, så du, du er du bedre end det. Og det var mm. det, der, hvor jeg virkelig bare var sådan... Nu, nu stopper det. Mm. Men jeg tænker, ja, Sophie, Jeg tænker,
0: tænker Sophie, altså det der... Noget af det, som folk stejlede på, var jo også, at Fie tidligere har lavet reklame fra sugardating, sagt mm. undskyld, det skal jeg ikke gøre igen, og så gør hun det igen.
3: Mm. Ja, men hvorfor mund hun sig undskyld? Fordi hun kom igennem en fucking shitstorm første gang også. Altså sådan, det, du ved, det er da sindssygt ubehageligt, og jeg har det bare sådan, hvad er problemet? Altså, hvis hun vil sælge sin brugte trusser, så gør det dog. Mm-hmm. Altså, hvad fanden er problemet? Det går da ikke ud over andre mennesker sådan... Det, det viser virkelig bare sådan, hvor meget folk har mod sexarbejde er totalt internaliseret seksisme og horrorfobia, femfobia. Altså sådan...
0: Men jeg tænker, hvad gør det altså er en troværdighed af en person, som er offentlig, som rækker ud til rigtig mange mennesker, som først siger én ting, og som et eller andet sted ændrer holdning og handling nogle måneder senere? Er det ikke problematisk? Jeg ved ikke, om jeg vil sige, det er problematisk. Det kan æh... være
5: forvirrende for ens uh, følgerskarting, ja, altså, men jeg ved ikke, at uh, det tror... skal være... Jamen, jeg, jeg, tror, jeg
4: tror, hvis det var, at jeg følte, at øh, den her, den her undskyldning, eller den ændring er sådan, øh, af, hvad siger man, af sådan... Øh, af hendes tilgang til hendes sociale medier. Altså, jeg synes, det er vigtigt at sige, at så oplyst... I er helt sikkert mere oplyst end mig på nogle punkter, på rigtig mange punkter. Men, men, men mit udgangspunkt for at være oplyst er ikke, når man... Det er ikke, når man altså, det her med at, at vide ting og sætte sig ind i andre steder, er ikke, noget man bare lige bliver. Øhm, og der er ikke nogen, der... Altså, jeg tror, det der med sådan, at... For eksempel han vil nok ikke, jeg vil nok ikke kategorisere ham som oplyst. Øh, måske ikke inden for sådan for, øh, for queer... Øh, miljøet, og, øh, men det kunne jo have, en, have udnyttet den her sag til at sige, jeg er virkelig ked, at jeg har trådt forkert. Altså, jeg går tilbage til, hvor jeg nu er, og sætter mig ind i de her ting. Yeah, ikke? Fordi, præcis, for der jo ikke nogen af os, der vidste alle de her ting, som vi ved. Det er jo ikke noget, altså, min mor og far, de kigger på mig, bare jeg jeg siger feminister, de er sådan, hvad snakker du om <laughs> i Jylland, ikke? Altså, så jeg tror også, at det der udgangspunktet for din viden og din øh, sværen i, i det, som du ligesom bevæger dig i, er meget, meget forskelligt. Mm. Du lytter stadig til
0: debatprogrammet Touché her på Radio Laude sammen med mig, Kevin Shakir, som står i studiet og har et øh, glimrende touché panel Vi har besøg af Christian Hindøe Links, at KH Links, som også er tilretlægger på musikprogrammet i Frekvens. Vi har øh, Sofie øh, Holm, at... International Angel yes. på Instagram, og så har vi også mm-hmm. Mette-Marie Nørlev, altså handlet oh, 0 <laughs> Mette-Marie 0 oh, ja. studerende og aktivist, også på Instagram. Alle tre på Instagram, jeg også på Instagram. It, Shout out til alle sammen, men vi er her i dag, <laughs> fordi at vi jo selvfølgelig har øh, fulgt med i øh, sagerne og jeg har også blandet jer i en eller anden grad de, den sidste uge, altså hvor vi har snakket om Elisivandi, vi har snakket om Fie Larsen og så også Anders Hemmingsen, som vi kommer uh, til nu. er og han er jo øh, Danmarks øh, ukronede Instagram-jokester i en eller anden grad, Hemmingsen. Det, det kan man da godt sige. er misikrinist. Fordi de to shitstorm, som vi har været igennem nu, de har affødt øh, på en eller anden måde en tredje shitstorm parallelt med Anders Hemmingsen som hovedperson, øh, eller retter øh, måske den kultur, som Hemmingsen angiveligt har ført med sig. Det er i hvert fald, øh, hvad jeg ved, at nogle af jer synes, og, som vi har snakket om. Han er blevet kaldt en misogyne lort, altså en kvindehadsk person. Og øh, det skete i forbindelse med, at han skældte Filausen ud over Dating reklamen som vi talte om øh, tidligere. Og så hele Elisavandi-skandalen eller sagen, øh, som også har sat fut i debatten om, hvorvidt at man må uploade videoer af andre, uden deres samtykke og gøre grin med dem, øh, som jo er øh, i en eller anden grad Anders Hemmingsens levevej. Mm. Oh. I, I fulde, fulde Det er, Hans- Nej, det, er, det. Det, er
5: det, han gør.
0: Okay, okay. Det er
4: der en million følgere.
0: Ja. Vi, vi, vi starter lige den ende, fordi Anders er ikke her inde, men vi skal lige høre et klip øh, lidt senere hen i snakken. Men, men, men kan I lige, øh, godt, øh, jeg kan godt tænke mig at høre lidt den her kultur, som I kalder det. Mm. Altså, er vi øh, gået for vidt i forhold til at udstille og drille folk på øh, sociale medier yeah. i jagten på, på likes og, 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 og grine-emojis et eller andet sted? Hvad, hvad tænker I om det, Sofie?
3: Altså, Anders Hemmingsen har jo været med til at skabe en kultur, hvor han ligesom har fået et stempel af befolkningen med en million følgere, hvor man siger, at det er okay at filme folk uden deres tilladelse og lægge det op på en kæmpe stor platform. Øhm, og hvis du spørger mig, så er det ikke okay. Men altså, på den anden side, jeg fulgte ham også engang. Altså, sådan, jeg synes også, det var grineren engang. Man bliver bare nødt til lige tage lige et skridt tilbage og se, hvad der, er, der egentlig foregår. Hvad, altså, var det,
0: hvad var det, der gjorde, at du tænkt nu følger jeg dig. Jamen, det gider jeg ikke mere. Affølg.
3: Det, der gjorde, at jeg ham, det var helt tilbage, da han oprettede den. Det, jeg synes, det var grineren. Det var sådan lidt en ny ting. Han lagde nogle jokes op. Det var sjovt. Det, der gjorde, jeg unfullede ham, det var det, det er noget tid siden nu. Et år på Roskilde, så er der en, der filmer en pige, der sidder og tisser op ad hegen. Det ligger han op på hans Instagram-profil, og jeg med det samme. Det er så langt over grænsen, at man kan finde på at gøre det, synes jeg. Øhm, og så synes jeg bare, det er fuldstændig sindssygt, at man kan lave en øh, karriere på at og udstille folk.
4: Mm. Men det tager udgangspunkt i det her, sådan vi alle sammen måske kan huske fra vores barndom, sådan America's Funniest Home Videos. Ja, ja. Det her med sådan, at man ligesom kan grine, men det der er forskellen på America's Funniest Home Videos, og Anna Hemmingsen, er, at de personer, som er på de her Funniest Home Videos, er enten, altså der er der et samtykke til, er sagt, at de bliver det, sendt ikke? ind. Ja. Ikke? Øhm, og det der som vi også snakkede om, vi, vi tre så jo lige har snakket inden, hvor vi snakker om det her med, at at Anders Hemmingsen har jo ligesom krediteret alle, der har sendt videoen ind. Så på en eller anden måde, det der med sådan at noget ved det, som jeg tror også, vi er enige om, at det mest problematiske er den der ansvarsfralæggelse. Ja, det er, det
5: er godt. jo altså, det er en mobbekultur, og jeg synes ja. også, at forskellen mm. ved sådan America's Funniest Home Videos, og det, Anders Hemmingsen lægger op, er, at dem, han lægger op, er, sådan det er jo en latterliggørelse, en ydmygelse, og det er mennesker, der stikker uden for normen. Det er jo mennesker, som gør noget, der er lidt skørt, eller et eller andet, der så bliver fuldmød ja, i skjul, øhm, Altså...
0: Lige... Plus når jeg, han
5: gør jo også to andre ting, altså, så reklamerer han jo også hele tiden for politiet og for Lars Lykke. Yeah. Altså det er det, han gør.
0: Men jeg tænker lidt, at altså noget af det, som, som blev nævnt tidligere, også er noget, som, som jeg synes, jeg har set en opfordring til, at man skulle gøre ved Anders Hemmingsen her i sidste uge, det var at on-follow et eller andet. Hvor meget magt ligger der i det?
5: Jeg synes, der ligger... Altså det er jo en utopi, at Anders Hemmingsens karriere bliver spoleret, fordi at, ja. jeg tror simpelthen ikke på, en million mennesker stopper med at unfollow ham. Men jeg synes bare, at man skal være klar over, at Anders Hemmingsens øh, lever af sine følgere. Vi lever i en oplevelsesøkonomi. Hele hans platform er hans levevej. Så hvis han ikke er nogen følgere, så har han ikke nogen øh, levevej. Altså sådan, så det eneste, man aktivt kan gøre, det er at gå ind og unfollow ham og så få, at sige til sine venner. Synes I, det er
0: nice at mobbe folk på internettet? <laughs> men, altså, noget, jeg nu, men, men jeg tænker, altså, er det fordi, at Anders øh, han har en million følgere, eller hvad det nu er? Eller, altså, hvor går grænsen i forhold til det her med at øh, for eksempel i en situation, hvor han lægger noget op om øh, Filarsen siger sugardatingen, det er noget pis, og sådan noget. Men det er jo
5: ikke det, Anders Hemmingsen, han postede på sin story, at Phil begyndte at sælge sine trusser, og skrev sådan, nu er det for meget, nu unfollower jeg, ikke? Jeg synes, I skal gøre det samme. Altså, han mobiliserer sine følgere, han mobiliserer en form for her som jeg går direkte ind og øh, sender dødstrusler til Phil mm. Det er han så ansvarlig for. Han er jo sådan en troldehærfører for de her 1 million følgere. Men jeg tænker, han har aldrig
3: taget et politisk standpunkt før overhovedet.
5: Men jeg tænker, men jeg tænker
0: jo, at det er jo én profil, som helt sikkert har en million følgere, men der er jo også en masse mulige andre profiler. Altså, hvordan er det, vi måler problematikken øh, i forhold til det her? Altså, bliver det ikke et individualiseret fokus på Anders Hemmingsen, eller er det også et problem, når der er andre, mindre konti,
4: som gør det samme? Jeg, jeg kan ikke se problemet med at øh, altså, kalde ham ud. Han er den største, han er øh, den mest indflydelsesrige, og han mm. er helt klart den, som... Øhm, altså, alene bare det, at du, hvis du søger på Anders Hemmingsen, så har det affødt op flere hundrede kopi-Instagram-profiler, som prøver at gøre det samme som ham. Der er blandt andet en profil, der hedder Afvist af Anders Hemmingsen, fordi han får sendt så fucking meget indhold hver hele tiden. Så, altså, så, 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 så ham som sådan, hovedkerne er øhm, et ret godt sted at starte.
5: Men det virker, altså, vi kan jo heller ikke tage det ud af kontekst. Han er den største Instagrammer i mm-hmm. Danmark. Han har den største platform. Han har et enormt stort engagement men det kan vi ikke bare isolere, det er jo sådan en faktum er, og med så stor en platform kommer der også et stort ansvar. Mm. Sådan, så jeg synes også, der er forskel på, hvis jeg lagde det ud på min story, med mine små 1800 følgere og hvis Anna Timmelsen gjorde det, fordi det er konteksten.
4: Men, ja, konteksten er der, men problematikken i at dele videoer, er, altså vi så jo altså, den så der... Altså det er det
5: samme på et Præcis, spørg, med ja. hende
4: kvinde, som blev voldtaget, som blev delt, hvor der blev, jeg tror det var 2.000 domme øh, sidste år, hvor et ansam fra en anden var iblandt. synes jeg var et ret, altså jeg forstår ikke, hvordan at, at, når det kunne, den dom kunne falde, at det så ikke kan gøres... U- fordi de kalder det jo en gråzone, det Anders Hemmingsen gør. Øhm, at, at det er sådan lidt en in-between, mm. fordi det er ikke ja. rigtig ham, der har, har optaget den, men han, han platformer den. Ikke? Ja,
0: vi har jo øh, mm. i morgen også en debat, hvor vi kommer lidt mere ind i, i, i... Hvad kan man sige? Ansvar og sådan noget på sociale medier. Det er jo også fordi, at Dansk Journalistforbund blandt andet er kommet med nogle retningslinjer for influencer og blogger. Vi skal også øh, blandt andet tale med Tine Johansen, som er forkvinden der. Øh, men jeg tænker lige... Øh, det vi snakker om her, det er jo Anders Hemmingsen, som har fået en masse kritik øh, for, øh, for de posts, han har lavet om Fie Lausen, øh, og sin måde at udstille folk på. Og, at og han stiller
5: øh, op i et interview.
0: Han, øh, vi har jo snakket, yeah. ja, vi har jo, øh, vi har jo talt med Anders Hemmingsen her på Radio Laud, det var så ikke på Touche, men på programmet Udråb, hvor han talte med øh, min kollega Vitus Robachlas. Lige prøver at høre, hvad han siger der. Komiker Sofie Hagen. Øh, som har været ude på sin egen Instagram og skriver følgende, hvis du følger Anders Hemmingsen, så vær sød at være. Han er en misogyn lort. Han lægger billeder op af folk uden deres samtykke. Han forsøger at, forsøge, øh, at doxe, og det skal jeg lige forklare. Det er altså at offentliggøre private informationer om feminister, eller i øvrigt andre kvinder, tror jeg. Øh, og han er pt. i gang med at fordømme sexarbejde. Han er femof- femfobisk, osv. Øh, har hun ret? Jeg tror, Sofie har set sig sur på mig fra starten af og har let efter, og leder stadig sikkert hver dag, om nogle ting, hun kan slå ned på, på mig. Og så har hun set det her. Hey, der er set nogle ting her, og der var noget med og det ene og det andet. Så hun ligesom puster sig op og, og, og lidt fjerner fokus fra det, jeg egentlig ville ud med, at, at de her unge følger og følger Fie. Og det er ligesom det, der er budskabet. Men straks så bliver det rettet over mod noget helt andet, som, som, som ikke giver mening i den her sag her. Jeg tænker lidt, jeg vil spørge jer, fordi vi har sådan en ni minutter tilbage, inden at programmet er slut for i dag. Når vi snakker om den her kultur, som Anders Hemmingsen så I siger, har skabt på Instagram det her med... Når vi vi snakker om den her kultur, undskyld din mikrofon var slukket, (laughs) så vil jeg jo jo høre lidt, altså den her kultur, har den gjort indtryk på jer? Altså i forhold til at man selv måske stener lidt over, hvad man gør i det offentlige rum. Det her med, hvis nu der er en, der kommer op med en telefon og lige
4: filmer noget. Er det noget, som I aktivt tænker på, Christian? Øh, ja, fordi jeg er typen, som aktiv bliver filmet rigtig meget, fordi jeg kan øh, rigtig godt lide at danse, og mm. jeg kan rigtig godt lide at danse på borgerne til fester, og øh, det eneste, jeg kan takke Anders Hemmingsen for, er at sætte fokus på, at jeg godt må sige nej. Mm. Øhm, og at øh, jeg måske... Hvad i... mener du? Jeg må godt sige mig. til folk, som filmer, hvad vil der have sødt med det? Hvad laver du? Helt sikkert. Øhm, og at jeg måske også selv i gymnasiet, som jeg altså, er snart er 10 år siden, godt kunne finde på at lave en Snapchat til mine venner, hvis jeg så en eller anden, hvis der skete noget sjov på gaden. Det har jeg det seriøst, fysisk, dårligt med, at jeg gør. Jeg kan stadig godt blive ramt af følelsen, men, men, men jeg ved godt, at det er, er forkert. Øhm, og det er det eneste, jeg vil sige, at jeg kan takke den, den mand for. Men Marie?
5: Jeg synes ikke, at Anders Hemmingsen har skabt den her kultur, men jeg synes, at der medskaber er medskab af den, og jeg synes, vi alle sammen er med til at sådan, godkende den her kultur ved, at der mm. er så mange følgere og så højt engagement. Jeg synes ikke, at, at det er jo lige præcis at individualisere et problem. Jeg synes bare, at Anders Hemmingsen skal tage noget ansvar for det, han gør, som er det, Sofie Hagen nok lidt bærer ham om, og som han på ingen måde tager stille. Han så ikke stilling til det, Sofie Hagen siger i det her interview. Han prøver bare at skyde bolden tilbage på hende.
3: Ja, altså sådan personligt, så er det ikke noget, jeg som sådan har tænkt over, men jeg ved, at der er mange af mine minoritetsvenner, brune, sorte venner, som helt sikkert tænker over det, fordi det er ofte dem, der bliver udstillet, eller folk, der måske ser lidt anderledes ud end Løv på Stejs, øh, den gængse dansker, ikke? Så helt sikkert, jeg synes også, han skal tage noget ansvar.
0: Og jeg tænker jo, at altså, det er jo nogle ekstraordinære sager, vi har haft at gøre med et eller andet sted på meget få dage, men, men, men alligevel øh, lyder det som om, at de har kastet
4: lys over noget særligt. Jeg kan se, at du, vi siger noget, vi jo gerne spørge. Hvad kan vi tage med fra den her uge? Ikke? Jamen, jeg vil lige sige, at de er ekstraordinære, fordi de har fået så meget omtale. Det er ikke ekstraordinært, at queer-personer Nej. bliver filmet og råbt på gaden. Det er heller ikke ekstraordinært, at øh, brune og sorte mennesker oplever racistiske mobiliseringer til dem på en eller anden måde. Men, men det er ekstraordinært, og måske det eneste, jeg vil sige, der er positivt ved Alice Vandy og Alexander Aarsted-sagen, er, at der er blevet sat fokus både på den her... sådan. Æh, homonationalisme, som du i tale sagde, med, Marie, men også æh, queerpersoner og generelt det at filme folk. Jeg håber, at æh, det, at Ali har filmet Alexander, kan gøre, at andre folk måske tænker over, hey, jeg skal ikke filme folk, og jeg skal i hvert fald slet ikke sende det til Anders Simmingsen.
5: Jeg synes faktisk også, at der er blevet sat fokus på sexarbejde, eller at sådan, jeg tror, ja. der er flere, der er blevet oplyst, og vi har fået en, en nice snak om det. Øhm, det synes jeg også er dejligt. Ja, Nå, det, hvad ikke.
0: tænker du, Sofie? Altså det her med, nu er der gået den her uge, det er sådan set ind lidt, den her samtale, og den er kommet ud. I alle mulige medier, hvor, jamen, som du selv siger, men Marie, det her med, at der er opstået en eller anden samtale om nogle emner.
3: Der er opstået en snak, og jeg håber, at folk, som måske ikke rigtig tænkt så meget over, de her ting foregik, tænker mere over det nu. Fordi igen, som Christian siger, det er jo ikke en ny ting. Det skal være eneste dag. Det skal hele tiden. Men vi, jeg føler for første gang, at der er, eller ikke for første gang, men jeg føler at miljøet den her gang mm. virkelig har vist sig som en kæmpe slagkraft, og jeg håber, at, at det er noget folk vil tænke mere over. Jeg håber også, at det kan belyse, at, vi, altså, at der er nogle
5: virkelig virkelig farlige strukturer, Altså at mm. folk ikke bare tænker, at der er bare nogle rådne æbler derude, der sådan lige kunne finde på at råbe nogen på gaden. Men at det er ekstremt normalt, og at det eksisterer, det er så præsent og især lige nu. Så jeg sådan, det håber da også, at folk bliver mere klar over, hvad ja. folk går igennem i deres altså, hver dag.
4: Ja. Jeg er spændt på fremadrettet, hvordan, hvordan den her sådan out kultur kommer til at være, fordi det, der jeg nævnte i starten af programmet, var, at Melana Del Rey og hendes spoken word, der var Doja Cat jo ude og skælde hende ud, og nu er Doja Cat så blevet skældt ud, fordi hun i 2015 har lavet en sang, som var racistisk, hvor at en instagram profil der hedder Sint Hoax, som egentlig er mest en mode-meme, øh, var ude at skrive, sådan, at den her call kultur måske sådan er... Øh, måske er måske cancel-culturen? Ja, Vi skal måske sådan overveje, hvad den gør jeg gavn, fordi her har den jo helt sikkert gjort noget positivt, fordi vi har fået sat nogle rigtig mange gode debatter i gang, men hvornår kan man egentlig bare sådan kansele mm. en person, ikke? Mm.
0: Så et eller andet sted, synes jeg, at det, som vi tager med fra i dag, det er jo en samtale vi vender tilbage til. Det er jeg 100% sikker på, fordi der kommer flere og flere sager, øh, og hvor vi skal tage dem op på det her perspektiv, og så prøve at høre, jamen, hvad kan der være nuancer? Men et eller andet sted også, jamen, det her med øh, at cancel nogen eller kalde nogen ud, det kan også have nogle konsekvenser, som måske ikke er hensigtsmæssig hver gang, mm. men på den anden side kan det også give en styrkende effekt, som I selv nævner her. I har en oplevelse af, at et miljø har bakket op om de her sager, som I siger, det er hverdag for rigtig mange personer. Nu er det blevet ja. belyst, og der er mange, der har sagt fra. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at I var med alle tre i tosje i dag. Christian Hindø Links, at uh, KH Links på Instagram til <laughs> også på musikprogrammet Frekvens her på Radio Loud, også Sofie Holm. Uh, Instahandlet International Angel mm-hmm. på Instagram og Mette Marie Nørlev som hedder O0 <laughs> Mette Marie 0 O på Instagram studerende og aktivist jeg selv hedder Kevin Shakir på Instagram Radio hedder RadiopunktomLoud <laughs> på Instagram nu har vi rundet det hele tusind tak fordi at i alle tre var med i dag tak.